0: Na samym początku, zanim zacznę rozmowę, chciałam Was poprosić o przysługę. Kliknijcie proszę obserwuj, a potem wystawcie mi ocenę klikając w gwiazdki na Spotify. Pomożecie mi w ten sposób dotrzeć z moimi treściami do większej ilości słuchaczy. Dziękuję. Ta historia zaczyna się często już od pierwszych chwil, gdy stajemy się mamami, kiedy czujemy ogromną presję karmienia piersią i wiele kobiet sobie z tą presją po prostu nie radzi, bo karmienie piersią jest dla jednych wręcz instynktowne, a od innych wymaga nauki i napisania paru sprawdzianów i niezapowiedzianych kartkówek, a dla jeszcze innych jest to po prostu nie do przeskoczenia z wielu powodów. Jako matki często miewamy poczucie winy za wszystko, co w naszym odczuciu zrobimy nie tak. W naszym i wielu innych – bo ludzie kochają rozliczać matki z ich poczynań. Mam nadzieję, że czujecie już odpowiedni ciężar i presję po wysłuchaniu tego wstępu. Dlaczego? Bo z nieukrywaną radością chciałabym to z Was dziś zdjąć i poprosić, żebyście przede wszystkim nie dały się zwariować. Żywienie dzieci to dla mnie osobiście największy macierzyński pojedynek. Wiadomo, że każda mama chce jak najlepiej dla swoich dzieci. Wiadomo, że nasze dzieci chcą jak najlepiej dla siebie. Wiadomo, że to najlepiej jest zgoła odmienne i mamy pierwsze starcie w pojedynku. Jesteście takimi matkami, jakimi potraficie i chcecie być. Nikomu nic do tego. Nic nie musicie, oprócz traktowania waszych dzieci z szacunkiem, otaczania ich troską i zapewniania im podstawowych potrzeb. Zobaczcie, na początek tylko tyle. Aż tak to nie przeraża w morzu powinności, które serwuje wam świat. Dalej już macie wybór. Możecie wybierać w tysiącu narzędzi, zachowań, sposobów dostępnych dla mam. Pamiętajcie o jednym. Każda z Was jest inna i każde dziecko jest inne i czegoś takiego jak książkowy rozwój dziecka po prostu nie ma. Dziś rozmawiamy o żywieniu dzieci, tutaj też macie wybór i same podejmujecie decyzję, co dacie jeść swoim dzieciom. Nikt inny, tylko Wy. Dlatego posłuchajcie, co warto, a czego nie warto, jak mądrze próbować, jak się nie zniechęcać, jak reagować, kiedy inni mają zgoła odmienne pomysły i próbują Wam je narzucać. I wiele, wiele innych odpowiedzi na podobne pytania, których udzieli nam moja dzisiejsza gościni, zaprawiona w boju o żywienie dzieci Anna Makowska, doktor nauk farmaceutycznych, która zajmuje się żywieniem, studiuje dietetykę, uczy dzieci i dorosłych jak czytać składy i nie dać się robić w konia, sięgając po produkty ze sklepowych półek. Przed Wami doktor Ania, która powie nam jak unikać żywieniowych pułapek. Witaj Aniu. Cześć, witam Państwa, dzień dobry. Dlaczego temat żywienia dzieci jest tak
1: kontrowersyjny? Dlaczego budzi tyle skrajnych emocji w ludziach? Wydaje mi się, że z wielu różnych przyczyn. Przede wszystkim, tak jak powiedziałaś na wstępie, czasami to, czego chcą dzieci, jest troszkę inne od tego, co chcą dorośli. Czyli tutaj się zderzamy z tym takim chceniem słodkich rzeczy, tłustych rzeczy, pysznych produktów, takich, które wszystkim nam smakują. Nie ukrywajmy, że tłuste, słodkie ciasteczka i wiele produktów, które mają, które ma wysoki poziom tłuszczu i cukru, to jest coś, co znakomita większość osób lubi i dorosłych, i dzieci. I tak jak my, dorośli, mniej więcej rozumiemy, że nadmiar cukru i tłuszczu może być niebezpieczny, tak dzieciom jest to bardzo trudno wytłumaczyć. A ponieważ kochamy nasze dzieci i chcemy dla nich jak najlepiej, no więc tutaj musimy znaleźć złoty środek. I te osoby, które mniej uwagi przywiązują do zdrowego odżywiania i nie do końca zdają sobie sprawę z tego, że to zdrowe odżywianie przekłada się na całe nasze życie, kierują się głównie tym, co chcą dzieci. I niestety to skutkuje tym, że zaczynają się problemy. Począwszy od próchnicy, która już u dzieci dwuletnich zaczyna zbierać żniwo, bo jak słyszę te opowieści on, dentystek o tym, że dzieciaki mają tak zepsute zęby, już dwu, na fotelach, a zakończywszy na chorobach typu cukrzyca typu drugiego otyłość już u kilku, kilkunastoletnich dzieci. Więc... Ja wiem, że nie jesteśmy w stanie być dobrzy za wszystkiego. Nie jesteśmy w stanie się znać na wszystkim, ale jeżeli dbamy o nasze dzieci, to dobrym pomysłem jest też zainteresowanie się tym odżywianiem, a przede wszystkim tym, jakie skutki może przynieść nadmiar cukru i tłuszczu w diecie dziecka.
0: Odpowiedziałaś na parę pytań już, które miałam do ciebie zapisanych, żeby ci je zadać. Dziękuję ci. Będę cię miała mniej pracy. Dziękuję, do widzenia. Bardzo lubię takie gości. No dobra. Bo ja tutaj właśnie, moje drugie pytanie było takie, czy da się znaleźć tym wszystkim złoty środek i nie zwariować. I o, to jest każdym, bardzo dobre pytanie. Bardzo za dobre każdym pytanie. razem, wiesz, kiedy nasze dziecko zje coś niezdrowego. Zaraz następne pytanie będzie o zdrowe i niezdrowe jedzenie, żebyśmy tutaj uświadomiły, no to żeby właśnie się nie, wiesz, też nie wariować tym wszystkim. Bo bo te nerwy i to, że znowu możemy sobie coś zarzucić, a my jako matki kochamy po prostu się oblewać poczuciem winy. Kochamy, oczywiście mówię w cudzysłowie, to się zdarza nam i, i nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać, bo właśnie tak jak mówiłaś, chcemy najlepiej dla naszych dzieci, a uśmiech naszego dziecka to jest a ta nagroda. Życie, tak. No A dziecko jak zje sobie coś słodkiego, to się tak uśmiecha... I tak w ogóle A można... ty się nie uśmiechasz, jak jest się bardzo.
1: Bo ja też się uśmiecham. I tyle rzeczy można załatwić
0: również na przykład za jakiś taki obiecany słodycz. O tak, tak, to też co? się często zdarza. Słuchaj,
1: mamy tutaj dwa bardzo ważne tematy w tym, co mówisz. Po pierwsze ten złoty środek. I tutaj na skali po jednej stronie jest taka totalna olewka e, tych skutków e, nieprawidłowych nawyków żywieniowych, kiedy my mamy totalnie. Można brzydki wraz mówić? Można. No dobra, ale tak średni wyraz powiem. Jeżeli mamy kompletnie w dupie to, że narzemy się cukru i tam hulaj i dusza, piekło nieba, to jest jedna część skali. I Oczywiście uśmiech bąbelka to jest nasz priorytet. Po drugiej stronie skali jest taka totalna spina jej w dupie. Czyli tylko zdrowe jedzenie, tylko koktajle z jarmużu, e, chipsy z marchewki, czy tam z czegoś tam i absolutnie zero słodyczy, musztra i takie bardzo rygorystyczne wychowanie, i rygorystyczne I też takie podejście. Demonizowanie. Demonizowanie, tego, nie? tak, tak. I tu masz dwie, dwie strony skali. I mnie się wydaje, że ani ta lewa strona, ani prawa skrajna nie są dobre. Natomiast złoty środek. U każdego jest gdzieś indziej tak naprawdę. Ja nie mam kompetencji do tego, żeby narzucać człowiekowi, gdzie ma złoty środek, tym bardziej dziecku, bo dzieci przecież są różne. Chorujemy na różne rzeczy, mamy różne preferencje smakowe, lubimy różne rzeczy. Zwróć uwagę, że i dorośli dzieci, niektórzy bardziej wolą słodkie przekąski, a niektórzy wolą słone przekąski. Więc tutaj bardzo trudno jest jakiś jednoznaczny złoty środek ustalać. Każdy mniej więcej wie, gdzie to jest. Natomiast wydaje mi się, że to gdzieś powinno być między tą jedną, a drugą skrajnością, bo obydwie skrajności są złe, bo z jednej strony to, jak ole skutki nieprawidłowych nawyków rzemieniowych kończy się źle, a z drugiej strony ta musztra taka i mm, takie wydaje mi się, że nieprawidłowe miejsce słodyczy czy słonych przekąsek w życiu też nie jest dobre, bo to pokazuje, że te słodycze czy te chipsy to jest jakiś święty gral. Zakazane owoc. Tak, a przecież to nie jest żaden święty gral. Kurde bladę, no batony czy chipsy to są elementy menu, no bez przesady, żeby robić z tego jakiś taki, wiesz, takie, y, że dążymy do, do tego, zmierzamy do tego. I tutaj zahaczamy o tę drugą część twojego pytania, a mianowicie Nagradzanie słodyczami. No. Nic mi tak nie wkurwa, jak nagradzanie słodyczami. Jak ja słyszę te opowieści przedszkolne o tym, że jak dziecko posiedzisz 5 minut grzecznie, to dostaniesz mamę, to przyznam szczerze, że no ciśnienie mi skacze i to tak konkretnie. No. Mm-hmm. Bo tak, jest mamba za siedzenie grzecznie, mamba jest za jakieś tam robienie czegoś tam. Się okazuje, że po jednym dniu w przedszkolu dzieciak dostaje 3-4 mamby. A co A s- jest w takiej mambie? Skład mamby jest powszechnie znany, jest w internecie i na opakowaniu. Jest to tłuszcz z cukrem. Ja nie pamiętam teraz, bo nie, nie sprawdzałam ostatnio. Miesiącach, ostatnich tygodni, to już Kiedyś był to słaby tłuszcz, teraz przyznam szczerze, że nie pamiętam, ale po naszym spotkaniu sprawdzę, czy Czeka mamba nie, mamby skład, nie Nie mam w kieszeni nie mam. Jak to mamba w kieszeni? Podżerasz mamby prawda? podczas naszego spotkania? Nie, że nie, nie wyjęłam, bo, e, wiesz, ze strachu. <laughs> że cię będę robiła. Że mnie przeszukasz. <laughs> nie, no. Także e, w ogóle powinnyśmy użyć słowa guma rozpuszczalna, bo ja nie rzucam markami. A. Natomiast e, chodzi o cały ten zestaw takich drobnych przekąsek, nie nie Chodzi o demonizowanie mamby w żadnym razie. Jeszcze mała była taka guma, jak ja byłam, mała. Do Jezus. wyboru. Mamba była majnową. O, malinowa, najlepsza, wiadomo. Mamba była miękka, a mała mamba była taka twarda, tak. te zęby tak bulały. I tak sina leciała, jak o, ją tak do no. guzi. Tak, tak, ale ogólnie fuj. Ogólnie fujka nie polecamy. No i słuchaj, i te lizaki w nagrodę, i te, i te gumy rozpuszczalne w nagrodę, i takie sztukowanie tych słodyczy, i się okazuje, że dzieciak po całym dniu e, dostaje w nagrodę jakąś taką garstkę tych słodyczy, i po, pokazywane jest, że słodycz jest takim elementem nagrody tak jak w, w świecie dorosłym elementem nagrody jest woda albo Winko. jak tak, wino. Ciężki dzień, no to musi być wino. Jak świętujemy e, jakieś uroczystości, to musi być albo coś z bąbelkami, albo woda już tam po całości. Ale jak ty mówisz, a ludzie tak nie mówią, bo mhm. ludzie nie mówią woda, tylko wódeczka, winko, proseczko. Oj, 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 No tak. No to Żeby było milej. Tak, cukiereczki, ciasteczka i tak. buziaczki. Także jest taki element już od małego wprowadzany, tego nagradzania takiego, że te, te słodycze i za chwilę ten alkohol albo coś tam jeszcze innego, są takimi nagrodami, na które ty musisz zasłużyć. A moim zdaniem, kurde wcale nie musisz na nim zasługiwać, Chcesz coś słodkiego to zjesz. Nic innego jak regulowanie emocji. Tak, masz ochotę zjeść chipsy, to zjedz chipsy. Niech to nie będzie jakaś taka, wiesz, miała ciężki dzień w pracy, to musisz kurde zjeść deserek słodzony. Albo te, uwielbiam te reklamy, takie jest taki batonik, który ma takie reklamy, że takie takie e, smugi czekolady się, le, wiesz, no, takie bicze czekoladowe i ta dziewczyna tak płynie w tym, wiesz co to jest? Ona płynie <laughs> na takiej łódce i te chlusty mleka i te, Jezus, ja tam chcę być na tej łódce, ta czekolada tak, mi to Żeby ci Ale wiesz. To jest takie, te deserki takie, że kobieta wraca zmęczona po pracy i teraz czeka ją słodka przyjemność. No ja nie wiem, po prostu rany boskie, no, jest tyle różnych przyjemności, tyle różnych elementów takich, które możemy po ciężkim dniu w pracy zrobić. Czy ja naprawdę muszę tankować cukier? Czy to jest naprawdę nagroda? No zapytamy Trzustki, czy to jest nagroda, bo Trzustka ma na ten temat inne zdanie. Także e, wydaje mi się, że obydwie części skali, wracając do tej skali, mają bardzo niebezpieczne... Skutki, czyli dobrze jest gdzieś być po środku i nie robić z tych słonych i słodkich przekąsek świętego grala, bo dziecko rośnie i za chwilę świętym gralem będzie alkohol. To jest bardzo prosty mechanizm, mm-hmm. który my wykształcamy. Że nagradzanie siebie za coś, zamiast przepracować pewne tematy, zamiast się pokłócić z przyjaciółką, bo coś tam nie poszło, albo nie wiem, z partnerem, z partnerką, to polejmy alkohol, jutro będzie lepiej. No, kurde, no, blade.
0: No też w reklamach jest, że zjedz to i bądź sobą. Tak, z powodem, bądź przecież, sobą. Nie,
1: nie jesteś sobą, więc zjedz cukier z tłuszczem i będziesz sobą. No to, to jest. <laughs> (laughs) po prostu
0: nada. Słuchaj, co to znaczy zdrowe odżywianie? Wiem, że to jest temat rzeka, ale tak w skrócie dla dla mam, żeby w tym gąszczu informacji dostały jakąś taką zdrową pigułę.
1: Zdrowe odżywianie dla mnie jest to taki styl żywienia, który, tak jak sama nazwa wskazuje, odżywia. Czyli jeżeli dziecko ma dobrze dobrze zbilansowany jadłospis, To oznacza, że dostaje wszystkie potrzebne składniki, czyli nie tylko białko, tłuszcze, węglowodany, ale również witaminy i składniki mineralne. Ja wiem, że to brzmi teraz jak czarna magia, no bo która matka, zwłaszcza zabiegana, ma teraz czas usiąść i sobie wyliczać tam ile miligramów takiej witaminy, a ile mikrogramów innej. I to jest bardzo trudne. I oczywiście jest to podstawą wyrzutów sumienia, bo my chcemy jak najlepiej, chcemy, żeby dziecko było zdrowe, żeby się dobrze odżywiało, żeby nie chorowało. I wypróbujemy sobie flaki, żeby ten dzieciak zdrowy chodził, a tak naprawdę nie wiemy, jak to zrobić. No i tutaj nam podpowiadają różne złote standardy, na przykład pięć porcji warzyw i owoców dziennie. Jezus Maria. Bardziej warzyw niż owoców. Ja się zastanawiam, czy jest takie dziecko, które zjada pięć porcji warzyw.
0: Pokażcie mi to dziecko.
1: (laughs) Zobaczcie, jak to wygląda. Ale słuchaj, ja ci powiem, jak zrobić takie dziecko. Znaczy nie powiem ci, jak (laughs) zrobić w sensie fizycznym. Dobra, to się wytnie. Powiem ci, co sprzyja takim... takim, Jak stworzyć Jak stworzyć takie nawyki. Tak. Tak. Myślę, że nie ma na to złotych recept, ale bardzo pomaga dawanie dobrego przykładu. I to nie jest tak, że my będziemy dawać dobry przykład i po trzech dniach taki pięciolatek powie, wiesz mamo, a jednak poproszę ten koktajl z jarmużu. Nie. To tak nie (laughs) działa, bo są dzieci, które absolutnie w żadnych warzyw nie chcą jeść. I to w ogóle nie ma dyskusji. I to trwa miesiącami, latami. Ale jak dziecko codziennie widzi przy stole, bo jeszcze trzeba przy stole z dzieckiem usiąść i ten posiłek razem zjeść, no nie? A nie my sobie tam w kącie, a dzieciak przed telewizorem. Więc jak dziecko codziennie widzi, że na przykład w lodówce są warzywa. Dziecko otwiera lodówkę, patrzy, kurde, same warzywa. Znaczy, no bez przesady same warzywa, ale te dolne szuflady wypełnione warzywami. Na stole są warzywa i owoce. Ja jem na przykład sałatkę. Do śniadania. Ja nie muszę jeść kilogram gramów warzyw, Ale na przykład jemy razem śniadanie, mam kanapkę i mam na przykład pomidora i szypiorek. Jem y, obiad i na przykład oprócz tego kotlecika nieśmiertelnego i ziemniaczków, y, mam do tego jeszcze na przykład sałatkę albo jakieś, jakiś warzywny element. No, ja wiem, Sorówka. że to jest ba- Tak, kapusteki szal na przykład. Albo ogórka kiszonego. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, żeby ileś tam gramów dziennie, kilogramów dziennie jeść warzyw, ale wbrew tym wszystkim reklamom suplementów, na które mam uczulenie, że tam trzeba, nie wiem, 50 kilogramów buraków zjeść, ale zamiast 50 kilogramów buraków możesz zjeść jedną kapsułkę, bo tam jest 50 kilogramów buraków, 100 kilogramów jarmużu i tam o jasno Chryste. Wcale nie trzeba jeść 50 kilogramów buraków. Wystarczy zjeść na przykład e, małą paprykę czerwoną i w tej małej czerwonej papryce dostarczasz sobie 100% dziennego zapotrzebowania na witaminę C. Nie musisz wcale wody z cukrem pić, żeby witaminę C dostarczyć. Nie musisz jeść wzmacnianych płatków zbożowych. Nie musisz jeść jakiejś ton nie wiadomo czego. Mnie zawsze zadziwiają te produkty dla dzieci i dorosłych, które mają napisane na froncie z dodatkiem witaminy C. No kurde, ja sobie zjem pół dużej papryki czerwonej i ja mam witaminę C na całą dobę zapewnioną. Więc wiesz, to nie jest, to to te wszystkie reklamy, gdzie tam wyobrażasz sobie te kilogramy warzyw które stoją na stole i które ty musisz zjeść. Nieprawda. Możesz sobie zjeść na przykład e, właśnie kawałek papryki, możesz zjeść trochę szczypiorku, ogórka trochę Ogórka kiszonego. Tak, ogórka kiszonego sobie zjeść. I to już są te porcje, tak? Tak, to już są jakieś tam porcje. Ja nie będę mówiła oczywiście ile gramów każdy ma, bo to jest indywidualna tak. sprawa. Natomiast e, przestańmy sobie wizualizować te e, kilogramy warzyw. Chodzi o e, taki zbudowanie pewnego nawyku, czyli żeby dziecko obserwowało, że ty naprawdę, no ja nie mówię, że do ciasta masz się ogórka kiszonego, ale że ty to autentycznie do każdego posiłku coś tam coś jest, wiesz, zielonego mm-hmm. po prostu. Że to jest taki twój nawyk. I to na pewno będzie sprzyjało. No jeżeli dziecko na przykład nie widuje warzyw u ciebie na talerzu, to też nie będzie rozumiało, po co ono ma jeść warzywa, skoro mama nie je. Albo na przykład, jeżeli ty nie jesz ryb, to dziecku będzie bardzo trudno wprowadzić ryby do swojego menu, bo ono nie zna ryb, tak? Przyjdzie do szkoły, czy tam do przedszkola, czy do koleżanki, czy tam gdzieś do restauracji, ktoś będzie jadł rybę, ono nie będzie wiedziało, co to jest, bo ono nigdy w domu ryb nie widziało, nie? I powie, że to śmierdzi. Tak, albo jak jak pijesz tylko i wyłącznie napoje słodzone i nigdy nie pijasz wody i dziecku nie proponujesz wody, dlatego że no bo przecież wodę piją tylko zwierzęta, to dziecku jest bardzo... Ja nie mówię, że takie dzieci nie piją wody, ale będzie na pewno bardzo trudniej, bardzo trudno albo trudniej wykształcić sobie nawyk picia wody, bo ono tej wody nie widuje w domu po prostu. Czyli zaczynamy od siebie. Dobrego przykładu. Dobry przykład.
0: Słuchaj, zejdźmy na temat cukru. To będzie gorzka prawda o słodziutkim cukrze. Bo spotykam się często z takimi oburzonymi osobami, które mówią, moje dziecko nie je cukru. Wcale. Ja, tak, ja też się spotykam z takimi osobami. No. Wiele mam tak mówi i tak myśli, ale to niestety nie jest
1: prawda. No nie jest. Spok- no to Teraz powiedz... będziemy obnażać te mity, tak? Tak, no bo w książce
0: sporo uwagi poświęciłaś zawartości cukru dodanego, mhm. no ale jest też ten cukier, który się nazywa jak? Ten,
1: co jest we wszystkim? No, we wszystkim nie, ale cukier mówisz o naturalnie obecnym, czy... No, na, na,
0: na przykład naturalnie obecny. Na przykład w owocach jest już cukier i jak dziecko je owoce, a
1: mama mu dosłodzi jeszcze. Tak, cukier, te druskawki z cukrem, posypane cukrem. Sama lubię. No.
0: To... I ze śmietanką.
1: No, to masz bombę cukrową.
0: No, wiesz co, powiem ci, że poczytałam u Ciebie w książce a propos cukru te przeliczniki, ile łyżeczek mhm. jest cukru na przykład w jogurcie słodzonym takim, który ma etykietę, że jest dla dzieci i że jest z witaminami tak. i że w ogóle jeszcze jest na odporność. Tak, to jest przerażające. No wypadłam z butów, szczerze mówiąc, bo ta świadomość, którą tu dzisiaj chcemy szerzyć, nie jest miła, ale jest niezbędna wydaje mi się, żeby każda sobie z nas mogła odpowiedzieć jak chcę dalej, nie? No bo też chciałabym powiedzieć, że my tu dzisiaj nikogo nie oceniamy, bo ja na przykład popełniam też wiele błędów, które wynikają z braku wiedzy i właśnie braku świadomości.
1: Ale słuchaj, kto z nas nie popełnia błędów? No nie da się być nieskazitelnym. Ja z całą swoją świadomością i wiedzą czasami wpadam y, głodna do sklepu, chociaż wiem, że nie mogę głodna wpadać do sklepu, bo no, bez co. Się. ale kurde, jak ja wpadam głodna do sklepu, to ja jestem jak odkurzacz. Wszystko bym z tych półek ściągnęła i zjadła. Więc oczywiście, że popełniamy błędy. Mało tego, nawet jeżeli tą świadomość zdobędziemy, to to nie uchroni nas przed popełnianiem błędów. To jest normalna, naturalna rzecz, że te błędy popełniamy, że gdzieś tam te błędy się będą pojawiały i trzeba się po prostu odpuścić. No, jesteśmy ludźmi, gdybyśmy byli robotami, to byśmy pewnie tych błędów mniej popełniały. A jak jesteśmy ludźmi, no to gdzieś te błędy się będą pojawiały, to jest normalna rzecz. Dobra, moje dziecko nie je cukru. No tak, no to teraz powiedz mi co je twoje dziecko, bo to zwykle jest taka dyskusja, że ktoś tam nie je cukru, czy osoba dorosła, czy dziecko, a jak potem się pytam, no to powiedz co je na śniadanie, a potem co dajesz do szkoły, albo co dajesz na drugie śniadanie, potem co na obiadek i się potem okazuje na przykład, że dziecko je 40 gramów cukru dziennie dodanego. Ja nie mówię o naturalnie obecnych cukrach. Dodanego? O dodanym cukrze. No to weź powiedz jakieś przykłady na przykład. Słuchaj, takim najbardziej sztandarowym, myślę, przykładem, gdzie ten cukier gdzieś tam nam ucieka jest nabiał i napoje. Nabiał i napoje. Dlatego, że wydaje nam się, że ten nabiał jest taki super zdrowy. Gdzieś tam w tych podręcznikach zawsze były te szklanki mleka, ile tam trzeba, żeby ten wapń... No przecież chcemy, żeby nasze dzieci miały zdrowe kości, żeby się nie łamały, żebyśmy nie miały osteoporozy później. A ten kościec się buduje teraz, także tego wapnia trzeba dziecku dołożyć. No więc oczywiście nabiał... No jaki nabiał najlepiej wchodzi? No wiadomo, że słodzony. Więc no niby nabiał jest zdrowy, ale... No właśnie, jak sobie odwrócimy etykietę, to tam jest taka tabela wartości, nawet nie musimy czytać składu, ale tam jest taka tabela wartości odżywczych i można sobie wziąć ten nabiał, który sam jemy albo który kupujemy dziecku i tam w tej tabeli wartości odżywczych jest rubryka cukry i tam można sobie sprawdzić. I teraz tak, generalnie nabiał zawiera cukry naturalnie obecne i to jest normalne. Czasami też ludzie piszą do mnie w panice, że kupili jogurt naturalny, a on ma cukry w tabeli i To jest okej, dlatego że mleko i produkty pochodzenia mlecznego, takie jak właśnie jogurty naturalne i cały ten nabiał, zawierają cukry naturalnie obecne na poziomie czasami 4, 4,5, 5, jakieś tam widziałam jogurty naturalne, e, które miały 6 nawet. I to są cukry naturalnie obecne. I to jest bardzo prosty rachunek, jeżeli weźmiemy sobie te cukry, które mamy w naszym ulubionym nadbiale, na przykład smakowym, weźmy sobie taki jogurt truskawkowy. I jak odwrócimy tą etykietę i zobaczymy tabelę wartości odżywczych, to tam w rubryce cukry na przykład będzie 10 albo będzie 12 albo będzie 13. I co to oznacza? I to oznacza, że ten cukier został dodany. A 10 to znaczy, że ile go tam jest w tym no więc, pudełeczku? No i zobacz, ja zwykle radzę, żeby brać średnią, czyli załóżmy, że 5. Niech będzie 5 gramów to jest cukier naturalnie obecny. Można sobie oczywiście pojechać do sklepu, zobaczyć, ile naturalny jogurt tej samej firmy ma i sobie mm-hmm. tam bardziej dokładnie to wyliczyć, ale przypuśćmy, że ten cukry naturalnie obecny to jest 5, a jak mój jogurt ma 10, no to 10 minus 5 na 100 gramów cały czas mówię. To jest 5 gramów cukru dodanego. I teraz patrzę, jaką objętość ma mój kubeczek, ile gramów ma mój kubeczek mojego jogurtu. Zwykle to jest na przykład 150 gramów, czyli w tabeli mamy podane na 100 gramów i tutaj albo proporcja, albo jak to tam lubi sobie matematycznie obliczać 100 plus 50, 150, czyli na przykład mamy 10 gramów cukru total w 100 gramach a 15 gramów cukru w 150 i w tych 15 gramach jest cukier dodany i naturalnie obecny. I tak sobie można to obliczać, czyli w, zawsze w tabeli jest podane na 100 gramów i trzeba sobie dołożyć, bo na przykład ludzie lubią pitny jogurt kupować dziecku, a pitny jogurt może mieć 250.
0: Czyli okay, trzeba Jezus. jeszcze
1: dodać te cukry. No na przykład, ok, jeżeli na 100 gramów, 5 gramów jest dodane, no to jak mam jogurt, który ma 200 ml, to znaczy, że będę miała e, razy dwa. A ile ma łyżeczka cukru gramów? No, można przy, przyjąć, że pięć. Czyli na przykład w jednym kubeczku e, jogurtu, który kupujemy, jest półtorej łyżeczki cukru dodanego, albo dwie łyżeczki. Albo w jednym opakowaniu naszego ulubionego jogurtu może być na przykład, nie wiem, trzy łyżeczki cukru dodanego, czy cztery. A teraz sobie wyobraź, że
0: dajesz dziecku cukier łyżeczką i ono mhm. zjada przy tobie cztery łyżeczki cukru. Mhm.
1: Tak, będzie słabo wchodził, no bo e, jednak cukier z dodatkami wchodzi e, znacznie lepiej masakra. Także tutaj ten nabiał jest takim e, bardzo podchwytliwym produktem. E, te produkty nabiałowe, różne tubki, serki homogenizowane, właśnie jogurty, mleka smakowe. E, to jest taki, to jest taka grupa produktów, gdzie my chcemy dobrze, a wychodzi jak zawsze. I tutaj mhm. zawsze uczulam, żeby, żeby jednak szukać, jeżeli dziecko kocha tej jogurty, to też nie o to chodzi, żeby teraz cięcie chirurgiczne robić, bo nie, nie, nie dla wszystkich takie cięcie chirurgiczne jest dobre. To trzeba, to każda osoba wie naj- lepiej, co jest dla niej dobre, albo co jest dla dziecka dobre. Czy cięcie chirurgiczne, czy na przykład stopniowo. Ale jeżeli ktoś nie lubi takich cięć chirurgicznych, to można sobie na przykład kupić ten jogurt taki ulubiony, co był zawsze i na przykład mieszać z naturalnym. to już Rozrzedzać. Tak, rozrzedzać. Niech sobie dziecko samo. Ja zawsze taką metodę proponuję, żeby na przykład dziecko wzięło te dwa kubeczki, wzięło trzeci i żeby sobie samo zrobiło swój własny jogurt wedle własnej receptury. I to może być jakaś proporcja. Nie ma co tam się spinać na siłę i od razu jeden do jednego. Jak dziecko chce trochę więcej tego owocowego, niech doda na początek nawet jedną łyżeczkę jogurtu naturalnego. To już jest jedna łyżeczka naturalnego. I tak sobie stopniowo, a może dzisiaj, nie wiem, po trzech dniach, a może dzisiaj dodasz dwie łyżeczki, a potem może trzy. I tak stopniowo, na spokojnie, bez spiny, bo jedzenie generalnie nie powinno być powodem spiny. To ma odżywiać, a nie być powodem stresu. Nie może być tak, że my siadamy do stołu i dziecko już ma ból brzucha ze stresu, bo zaraz będzie kombinowanie z jedzeniem i zaraz będzie zabieranie ulubionych rzeczy. Więc tutaj z tymi jogurtami jest tak, a jeżeli... dziecko nie jest tak super mocno przywiązane do tych jogurtów owocowych, a lubi słodki nabiał, to na przykład można spróbować jogurt naturalny ze świeżymi owocami. No teraz jest sezon. Z... Tak, teraz jest sezon. Z łyżeczką miodu, jak nie ma owoców świeżych. Albo na przykład z morelami niesiarkowanymi, suszonymi, pokrojonymi, takiej a żelki. Jest kilka różnych metod. Także generalnie te wszystkie metody i tak sprowadzają się do tego, że ten nabiał będzie z dodatkiem cukru. Tylko co innego jest jogurt z dwoma czy trzema łyżeczkami cukru dodanego, a co innego jest, kiedy Ja na cały kubeczek dodaję sobie pół łyżeczki miodu. No tutaj schodzimy z dwóch łyżeczek, więc to już jest coś. I to mówimy tylko o samym jogurcie, a przecież przez cały dzień dziecko je inne rzeczy. I teraz jak ktoś mi mówi, że dziecko nie je cukru, no to ten jeden jogurt nam na przykład załatwia dwie łyżeczki już w ciągu doby. Potem się okazuje, że dziecko do szkoły dostaje picie, soczek. Ja mówię, pokaż mi etykietę tego soczku, patrzę na etykietę, napisany napój. Napój, a tam soku jest na przykład 20%. A reszta jest, no bo tutaj warto dodać, że jak jest na przykład owoców w jogurcie 5% czy 10%, albo soku owocowego w napoju 20%, no to nie ma siły, żeby ta zawartość cukru cała była z owoców. No bo tych owoców jest za mało. Więc jeżeli mamy napój, gdzie jest 20% soku, no to zakładamy, i to słusznie, że większość tego cukru z tabeli wartości odżywczych jest to cukier dodany, a nie pochodzenia owocowego. No i się okazuje, że dziecko na przykład ma 0,33 czy tam 0,5 z dodatkiem cukru. No i tu są kolejne łyżeczki. Potem się okazuje, że w ciągu całego dnia, no tutaj jadło zdrowy jogurcik, tutaj jadło zdrowy soczek, potem jadło zdrowe płatki, no bo przecież płatki są pełnoziarniste. źródło żelaza. Tutaj no po prostu klękajcie narody. Drogie, więc musi być dobre. Tak, no i mają te dopiski <skrym> właśnie bio, eko. Tak, no i skoro tak mają jeszcze kids, no to musi być dobre i się okazuje na koniec, no jak sobie podliczymy, że dzieciak dostaje 8 łyżeczek cukru dziennie, codziennie, latami. Mhm. <skrym> No No i tak to się kończy niestety. Widzisz, no i
0: właśnie, a my cały czas mamy świadomość, że robimy dobrze,
1: nie? Tak, i właśnie to jest problem, wiesz, bo my chcemy dobrze, kupujemy produkty ekologiczne, kupujemy produkty bio, a wszystko wynika z tego, że w szkołach nie uczy się ludzi elementarnej wiedzy, takiej jak na przykład jak być zdrowym, jak się zdrowo odżywiać, jak radzić sobie z problemami. Nie alkoholem, tylko na przykład iść na terapię, porozmawiać z psychiatrą, Po prostu wychodzimy ze szkoły ze znajomością różnych nizin, wyżyn, historii jakiegoś tam Ekwadoru i chują moją dzikie węże, a nie mamy pojęcia o tym, jak być zdrowym człowiekiem. I teraz kobieta zachodzi w ciążę, coś tam, jakieś broszurki ma o zdrowym odżywianiu, dostaje pakiet jakichś gratisów, pieluszek i jeszcze nie wiadomo czego, a nie ma elementarnego przeszkolenia, że trzeba zadbać o zdrowe odżywianie już w okresie prenatalnym i w następnych latach, bo te pierwsze trzy lata życia dziecka są bardzo ważne, więc to jest normalne, że wiele osób osób po prostu nie zna się na tym. I niestety to do nas należy, żebyśmy się tym zainteresowały. Tylko tutaj znowu zwracam uwagę na to, że e, bardzo różne są sytuacje życiowe. I są takie momenty, kiedy my nie jesteśmy w stanie wszystkiego ogarnąć. Nie jesteśmy w stanie nagle e, znaleźć e, przestrzeni, żeby teraz studiować książki o zdrowym odżywianiu. Ja napisałam książkę w miarę taką skondensowaną, żeby to było do łyknięcia szybko na, na raz i żeby jakaś tam wiedza została. Natomiast e, ja wiem, że e, osoby, które chcą być najlepsze, e, będą kupowały 500 stronicowe książki, będą to studiować. Nie każdy ma takie możliwości. To jest zupełnie naturalne. Więc trzeba po prostu e, niestety takie szybkie strzały, żeby minimum wiedzy, e, maksimum wiedzy w minimum czasu, żeby chociaż takie elementarne zasady zdrowego odżywiania złapać, żeby od czegoś zacząć. Bo być może później będzie taka przestrzeń, żeby sobie rozszerzyć tą wiedzę, ale chociaż na początek na przykład to czytanie tabeli wartości odżywczych. To jest chwila, moment, kiedy my porównujemy na przykład dwie jogurty i wybieramy ten, który ma mniej cukru w tabeli wartości odżywczych. To już jest bardzo duża wiedza tak naprawdę. Porównywanie tabeli wartości odżywczych. I tu nie trzeba żadnych książek czytać, tylko trzeba odwrócić etykietę albo w nocy, jak się karmi dziecko, albo gdzieś tam mamy chwilę czasu, nie chcę powiedzieć w kiblu, nie wpada, ale jak mamy chwilę czasu i możemy sobie w internecie sprawdzić na stronie sklepu internetowego, który jogurt ma na przykład mniej cukru, bo zaraz się, że na przykład jeden ma 9, a drugi ma 15. A 6 gramów na 100 to już jest całkiem spora różnica. No właśnie, to są małe kroki tak naprawdę. Oczywiście ale małe bardzo kroczki. dużo wnoszą, nie?
0: Mhm, mhm. Słuchaj, jeszcze chciałabym, bo ja znam Twoją książkę i powiem Ci, że dała mi ona bardzo dużo wiedzy właśnie takiej. Skondensowanej. Jakich, skondensowanych takich podstaw. Nawet wczoraj właśnie się przygotowując też do odcinka usiadłam z naszą nianią, która też, wiesz, uczestniczy w przygotowaniu posiłków i, mhm. i robieniu zakupów. I przeczytałam jej parę tych wartości, ona się za głowę złapała też, bo też kobieta już ma ileś tam lat, ale też nie ma takiej wiedzy po prostu, nie ma. Bo,
1: mhm. no bo... I to nikt... nie jest jej wina, bo po prostu nikt z tego nie uczy, a my sami też... No, pff, no nie i zawsze ta wiedza chcemy. nie jest
0: też wygodna, umówmy się, dla producentów, którzy po prostu ozdabiają wszystkie te produkty jakimiś postaciami z bajek, jakimiś hasłami właśnie, że to jest na odporność i babcie to kupują, mamy to kupują. Ale słuchaj, nie, no przecież nawet, też wiesz, najlepiej osoby, dla które swojego są dziecka. świadome. Dlaczego nie ma świnki Pepy na jogurcie naturalnym albo jego patrolu? Bo się za
1: słabo sprzedaje.
0: No ale właśnie kurde, może by się zaczął sprzedawać, nie? No bo ja na przykład nie, nie, nie zaczął, do sklepu, bo nie jest słodki. No ale dziecko może by sięgnęło jednak po to, bo wiesz, dzieci wyciągają łapki, jak są przy lodówkach, po to co kolorowe i co jest z bohaterami z bajek, nie? co zachęca.
1: Tak, tylko widzisz biznes jest biznes, czyli pompujmy propagandę, pompujmy kasę w to, co się sprzedaje. Nikt znaczy firmy chciałam powiedzieć farmaceutyczne. Firmy spożywcze, farmaceutyczne, też nie. Firmy spożywcze to nie są organizacje charytatywne. To nie są organizacje pożytku publicznego. To nie są jakieś wiesz wolontariackie, to, 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 to ma zarabiać, tak? Masz, zakładasz biznes i on ma zarabiać. To nie jest tak, że ty zakładasz firmę, będziesz produkować żywność i będziesz ją rozdawać. Ktoś robiąc produkty chce na nich zarobić. No po to się te biznesy zakłada, żeby mieć z tego pieniądze, żeby opłacić etykietowe żeby normalnie żyć. Nikt nie, nie zakłada biznesów wszystkich, które ma, żeby rozdawać dobre produkty z postaciami z bajek, no bo przecież musisz za, za coś żyć. Fajnie by było, gdyby te firmy, które produkują żywność dla dzieci, postępowały etycznie i gdyby te etykiety trochę inaczej wyglądały, albo gdyby te składy były bardziej zrównoważone, gdyby ta żywność dla dzieci była bardziej, dla dzieci, a nie dla pieniędzy. Natomiast ja o to walczę od kilku lat. Marzę o tym, żeby odgórne regulacje weszły. Żeby oznaczanie etykiet weszło, ale żeby przede wszystkim weszła regulacja dotycząca składu produktu, który jest przeznaczony dla dzieci. Wtedy by było idealnie. Natomiast sytuacja taka jest, jaka jest. To są ogromne pieniądze, więc jak widać opłaca się. I teraz niestety w związku z tym, co jest obecnie, cała odpowiedzialność spoczywa na barkach rodziców i opiekunów. Jest to przykre, ale taką mamy rzeczywistość. Być może kiedyś to się zmieni. Bardzo bym chciała, żeby tak było i będę, póki mi starczy sił o to walczyć. Natomiast w najbliższych latach się zapewne nie zanosi na to, żeby jakieś odgórne regulacje dotyczące składu weszły. Czy my jako konsumenci mamy na to jakiś wpływ? No, wiesz, możemy dokształcać się, możemy sprawdzać etykiety i możemy wybierać produkty, które mają lepsze składy. Dzięki temu. nie kupować temu, tego tak, gówna. Tak, i teraz wyobraź sobie, że milion osób w poniedziałek nie kupi gówna i milion opakowań w poniedziałek zostanie na półce. To jest dosyć istotna informacja dla producenta, bo w porównaniu do poniedziałku, tydzień temu, zostało milion opakowań gówna na półce. Mhm. Mówiąc gówno, oczywiście tutaj uprzedzam, bo zaraz będzie lament. Mówimy w przenośni... O produktach, takie, które mają fatalny skład, nawet nie to chodzi, ale mają po prostu fatalny skład, wręcz momentami bywa, że szkodliwy dla dziecka. Więc A są oznaczone jako produkty dla dzieci. przyjazne dzieciom. Tak, dzieci, na etyki- etykiecie są dzieciaczki, bajeczki. I no tak widzisz, dalej. czyli każdy z nas ma na to wpływ. Słuchaj, mamy, oczywiście, że mamy jako konsumenci. Dlatego toczę tą batalię, żeby ludzie zrozumieli, że bardzo dużo jest w naszych rękach, jeżeli te inicjatywy oddolne będziemy bardzo systematycznie sami w granicach naszych gospodarstw domowych robili. Bo tak jak widzisz, to jest efekt skali tak naprawdę okej, okay, nie, mo- nie mogą wejść regulacji dotyczące składów. Dobrze, no to w takim razie zbierzmy się i nie kupujmy tych produktów po prostu. Niech one zalegają na półkach. Wiesz, to była taka sytuacja, mi się wydaje, podobna z masłami orzechowymi. Kilka lat temu, no 10 czy tam nawet i więcej, m- znaleźć masło orzechowe, które miało 100% orzechów, było wyzwaniem. Ja pamiętam 10 lat temu, jak zaczynałam sprawdzać składy, to po masło orzechowe ze 100% zawartością orzechów się gdzieś jechało do specjalnego sklepu, bo wszystkie inne masła miały a to 70, a to ileś tam miały olej palmowy, miały częściowo utwardzony olej palmowy, więc w ogóle już dramat. A teraz, słuchaj, wchodzisz do sklepu i prawie każde masło ma 100%
0: orzechów.
1: I nadal jest pyszne. Tak, i jest to możliwe, jak widać, bo ludzie zaczęli po prostu świadomie kupować. I skoro milion osób nie kupiło masła orzechowego, które ma 60% orzechów, a 40% jakiegoś czegoś tam, no to te masła zalegały. I one zalegały, zalegały. A ponieważ producenci chcą zarabiać, no to nie chcą produkować rzeczy, które się nie sprzedają. Więc widzisz, to jest właśnie ta nasza siła, że to my poniekąd oczywiście to nie jest jakaś taka e, jeden do jednego e, sytuacja, że my nie kupimy dzisiaj, to już jutro będzie super, no tak, ale... Że to jest proces. Tak, to jest proces, na który my mamy ogromny wpływ i o tym trzeba pamiętać. Ludzie często myślą, że o, ja a nie kupię, wszystko jedno, bo mój głos się nie liczy. Ale to wiesz, to tak jak w wyborach było, nie? Że mm-hmm. nie pójdę na wybory, bo mój głos się nie liczy, a potem mamy, co mamy. A potem jest lament. Hmm? Słuchaj, e,
0: jeżeli... Ktoś ma już dziecko, powiedzmy czteroletnie, nas dzisiaj słucha i sobie myśli: ja pierniczę, ile ja popełniłam błędów.
1: No to ja witamy nie, w klubie. No to witamy w klubie i
0: chciałam właśnie, żebyś powiedziała ty to na głos, że to się da wszystko odkręcić. I teraz pytanie,
1: bo da się, prawda? To pójdzie weter. eter. Tak. No, muszę uczciwie powiedzieć, dobrze. powiem prawdę, pewnych rzeczy się nie da odkręcić. Na przykład jakich? No, na przykład jeżeli jest zaawansowany proces chorobowy, to nie wszystko się da odkręcić. Ale Dobra. dużo rzeczy się da. Ale bardziej mi chodzi o nawyki i o zmianę tych nawyków. Tak, wydaje mi się, że zawsze jest dobry moment, żeby zacząć i uważam, że biczowanie się nie ma sensu, bo to nam tylko zabiera energię. Gdybym ja miała teraz się biczować, a ja popełniłam w życiu bardzo dużo błędów, nie, nie, nie będę tego ukrywać, natomiast jeżeli miałabym teraz usiąść przy stole i zamiast pracować, zastanawiać się nad tym, że jest, ale byłam głupia, o Boże, ale tam coś tam zrobiłam, mhm. a kupiłam. no to ja bym w ogóle straciła po pierwsze motywację do pracy, straciłabym energię do pracy i do życia i w ogóle generalnie, no nic tylko się powiesić, to nie ma sensu, naprawdę. Każdy z nas popełniał błędy, każdy z nas uczył się na błędach. Każdy z nas kiedyś czegoś nie wiedział i dzięki temu, że popełni, popełniliśmy ileś błędów, to jesteśmy teraz tym, kim jesteśmy. No, tak wygląda proces dorastania, dojrzewania, nauczania. No, takie jest życie. No. myślę, że większość z nas przez to przeszła. Ja również wiele błędów żywieniowych popełniałam i nie uważam tego, że, nie wiem, to było jakieś, teraz, że, że, że co, że mam usiąść i płakać, że parówki jakieś z fatalnym składem jadłam, albo nie wiem, że hot doga raz na jakiś czas zjem na stacji benzynowej. No, no trudno. no. Stop. No. no i teraz powiedz mi, dobra,
0: skoro je, jesteś totalnie świadoma, yy, świadomą osobą, jeśli chodzi o żywienie, to w momencie, kiedy sięgasz po jakiś produkt, który wiesz, że jest zły, a przyznajesz się, że sobie czasem pozwalasz, Aha. no to co wtedy sobie mówisz do siebie? Ale co ja mam wtedy mówić? Odwal się od siebie? po prostu. Nie, w
1: ogóle nic nie mówię, bo ja nie mam po problemu. Po prostu masz ochotę i
0: to robisz, mając świadomość, że nie jest to super wybór, ale raz na jakiś czas można.
1: Słuchaj, ja mam podejście do jedzenia takie, że jedzenie mamy odżywiać. Ja nie chcę myśleć o jedzeniu w kategoriach spiny, w kategoriach nagrody, w kategoriach świętego grala, w kategoriach stresu, wyrzutów sumienia. Jedzenie jest po to, żeby mnie odżywiało. tak? Ja w kategoriach nagrody jadę na wakacje. A jak cię odżywia hot dog ze stacji? Hot dog ze stacji mnie odżywia tak, że jestem najedzona. <grym> jak I możesz jechać dalej. Tak, czasami są takie sytuacje, że yy, mam pod... Staram się mieć paczkę orzechów zawsze w samochodzie, jak jadę. Ale są u mnie się plan bardzo dynamicznie zmienia, niestety, albo na szczęście. I są sytuacje, gdzie mam zwrot o 180 stopni, no i muszę jechać. A jest tylko stacja benzynowa, jestem głodna i jak nie ma e, czegoś, co mi odpowiada, albo jak już mam dosyć orzechów i migdałów, mm-hmm. albo po prostu, nie wiem, stwierdziłam, że kurczę, mam ochotę. mam ochotę na hot doga z keczupem na przykład. To się rzadko zdarza, no <laughs> naprawdę rzadko. Ale się zdarza, no, takiego jednego hot doga, czy dwa hot dogi w roku jem no to po prostu go jem i tyle. No wiem, że... ha jeszcze oczywiście pytam o skład parówki najczęściej na stacji benzynowej. Może lepiej nie pytać. Wiesz co, czasami są do wyboru jakieś kiełbaski, parówki i czasami niektóre mają lepszy skład, a niektóre gorszy. Więc jeżeli mam wybór, to wybiorę tą parówkę czy kiełbaskę z lepszym składem. Jeżeli mam wybór, nie? Jak nie mam wyboru, no to trudno. Ale ja sobie nic nie myślę, wiesz? Ani sobie nie wyrzucam, okay. że ale jestem głupia, ani sobie, nie... o Boże, teraz umrę, jak zjem jednego hot doga. Nie. nie wypada, bo... Al- ale też nie myślę sobie, o Boże, jak mi Dobrze, a nie się, aż... że ktoś cię zobaczy z tym hot dogiem. Nie, a co będzie, jak mnie zobaczy? No to co zdjęcie <laughs> zrobi i tyle. A wiesz co, ja y, od, od początku y, mojej działalności w sieci nigdy nie ukrywałam, że lubię na naczosy, brownie czekoladowe, Och, kocham. że lubię kiełbasy dobre. Jem y, tego mało, nie jem tego codziennie, bo chcę, żeby jedzenie mnie odżywiało. Natomiast y, ja nie mam absolutnie żadnego problemu. Jak ktoś ma ochotę zrobić mi zdjęcie z hot dogiem, to musi czatować, bo to się zdarza naprawdę rzadko. Czyli rarytas. No, nie, właśnie nie, rarytas. No takie po prostu jedzenie, które... Rarytas to to zdjęcie. A, zdjęcie, dobra. Tak. Nic sobie nie myślę, po prostu. Zjadłam i tyle. I, no i, i, i koniec, no. no i... Wolę, się, wolę się zastanowić, o czym napiszę następną książkę, a nie o hot ze stacji benzynowej. No i
0: super. I chciałam właśnie poznać twoje zdanie yy, i ono jest po prostu ludzkie. I tu mam następne pytanie. Czy parówki są złe i koniec? Czy kaszki są złe i koniec? Czy słoiczki są złe? Bo to są pytania y, mam które y, pojawiają się w naszych głowach od samego początku, jak się zaczynamy wiesz, zastanawiać, co dawać naszym dzieciom.
1: Czy parówki wszystkie są złe? Oj, to zależy. Zawsze to zależy od składu. E, mało tego, to też zależy od dziecka, bo zawsze też trzeba brać pod uwagę to, że dzieci na przykład mają alergię, chorują. To, że jakiś produkt jest dobry dla jednego dziecka, dla drugiego dziecka może być szkodliwy czy toksyczny. Weźmy na przykład taką celiakię. Więc to zależy właśnie od tych dwóch czynników najważniejszych. Jeżeli mamy produkt, który ma dobry skład, jeżeli dziecko może go jeść, no to niech sobie zje raz na jakiś czas. Jeżeli to jest produkt powiedzmy, no mówimy o kaszce słodzonej pewnie, bo to masz na myśli, nie?
0: No, bo bo są teraz do wyboru różne kaszki, natomiast mam na myśli na przykład kaszkę słodzoną,
1: ale nawet na niej może być napis bio. Wiesz co, teraz jest taki silny trend, żeby te produkty dla dzieci, te kaszki były bez dodatku cukru, jak zauważyłam, bo jeszcze 10 lat temu było zupełnie inaczej. Teraz mamy ten clean label, trend czystej etykiety i jest bardzo duży wybór kaszek bez dodatku cukru. Natomiast ja bym się nie biczowała, jeżeli, wiesz, są takie sytuacje na przykład, że jesteś za granicą. Jesteś w Grecji, wchodzisz do sklepu, a tam jest tylko dwa rodzaje kaszki są. Obydwie są słodzone. No i teraz co? Będziesz drzeć szaty, nie wiem, rzucisz się na podłogę i zaczniesz kopać, no kupisz tą kaszkę dziecku, Albo no bo nie ma innej. Dziecko, tak, innego nie suchy jest. chleb mu kupisz, bo kaszka jest słodzona. No nie, po prostu kupisz mu tą słodzoną i zje słodzoną. No trudno. Dobra, ale, ale jesteś w sklepie,
0: diecie, yy... lepiej
1: nie słodzoną w kupować, dlatego że ten cukier pakowany nie ma... No wiesz, poniżej pierwszego roku życia dziecko w ogóle nie powinno jeść soli i cukru. Mhm. On nie, ten cukier dodany w ogóle nie jest potrzebny. Więc e, jeżeli masz wybór, to wybierałabym częściej kaszki bez dodatku cukru. I e, ewentualnie jakiś kawałek świeżego owoca, czy co, co tam e, dziecko lubi. Natomiast jak nie masz wyboru, to kurczę, przestańmy się piczować naprawdę. A czego nie może być na pewno w parówkach?
0: Ja tam nie Mięso oddzielonego
1: mechanicznie. To
0: jest to mom, tak? Tak. To I jest robić z obniżonej funkcjonalności. I to funkcjonalności. jest napisane zawsze, jak to jest...
1: Wiesz to teraz już się nie pisze mom, teraz się pisze mięso oddzielone mechanicznie. E, ja nie jestem też fanem dawania dziecku tłuszczu tego mięsnego w takich dużych ilościach, bo czasami jest tak, że jest mało mięsa, a dużo dodatków w mm-hmm. kiełbaskach, w parówkach. E, I tak mamy w Polsce luksusową sytuację, bo jest bardzo duży wybór w każdym sklepie i w, nawet w Biedronce, w Lidlu. W, w, naprawdę w każdym sklepie dasz radę znaleźć wędlinę czy parówki o wysok- wysokiej zawartości mięsa i nawet jeżeli masz lodówkę, to nawet bez konserwantów znajdziesz. Więc jeżeli Jeżeli ktoś się upiera przy dawaniu takich produktów, to wybierałabym właśnie te takie o wysokiej zawartości mięsa, bez dodatku konserwantów, bo jest jest ten wybór i jest w Polsce, mówię, luksusowo. Jak wiedzisz, za granicę, to tego wyboru czasami w ogóle nie ma. No widzisz, to
0: nie wiedziałam. Też z
1: parówkami się już jakiś czas temu
0: pożegnałam, ale zdarza mi się, że moje najmłodsze dziecko, bo starsze już same zrezygnowały, chyba, że jest to właśnie hot dog na stacji, o którego mnie błagają czasami, jak gdzieś jedziemy.
1: No właśnie, teraz jak zrobisz z tego świętego grala, to ten hot dog, to będzie jakaś taka niesamowita wiesz, I jakaś kasa, którą będą miały
0: luzem, to pójdą i sobie zjeść. Tak, oczywiście no, te w ogóle, hot dogi, nie? no
1: w ogóle, no wiesz, też nie można w dziecku budować takiego przekonania, że ono musi zasłużyć na tego hot doga, nie, zasłużyć na tego lizaka. No kurczę, to jest po prostu zwykły produkt spożywczy. No tego hot doga to raz na jakiś czas może zjeść pod warunkiem, że się dobrze odżywia, bo odżywianie zbilansowane jest podstawą naszego zdrowia. Jest czymś, co sprzyja, czymś, co buduje organizm. My Budujemy organizm z tego, co jemy. To nie jest tak, że my sobie chodzimy i ten organizm dziecięcy rośnie, nie wiem, z energii kosmicznej tylko i wyłącznie. To, co jemy jest przekształcane, jest budulcem naszego organizmu, więc można się zapytać dziecka, czy chce być z hot zbudowane, no, jak ma codziennie jeść. Ja bym nie chciała być z zbudowana, no, jak to lubi. Dzieci
0: też, jak zapytasz, jak to jest, że już nie mogą obiadu, a zaraz po obiedzie pytają, czy mogą coś słodkiego, to zawsze mówią, że mają tutaj ten taki drugi zawsze. żołądek.
1: A ja, ja, ja też mam yy, ten dodatkowy żołądek na brownie czekoladowe z takim sosikiem malinowym o, albo z latami A ten czemu ten... nam się chce takie słodkie zawsze po obiedzie? Wiesz co, to wynika z różnych przyczyn, ale ja tutaj uczulam na taki schemat, kiedy dziecko wie, że na przykład może odstawić ten obiadek, bo zawsze dostanie coś słodkiego. Czyli już się taki nawyk pojawił, że dziecko dokładnie wie, bo ty ulegniesz. Czyli ponieważ ty tak bardzo chcesz, żeby ono zjadło cokolwiek to zawsze ulegniesz, bo tobie się wydaje, że na obiad jadło za mało, więc tych kalorii trzeba dołożyć jeszcze. A, okazuje, a jak się okazuje, w ciągu dnia dziecko dostaje tyle kalorii, ile trzeba. To nie jest tak, że musi zjeść cokolwiek. tak? Bo często widuję też i czy, czytam takie pytania, że y, dziecko głoduje, że nic nie je, więc chociaż niech zje tego batona. Bo nic nie jadło, niech zje batona. Ale batona czekoladowego czy owocowego? A no właśnie, tu wchodzimy na bardzo ważny temat bo to jest zrobione z owoców. Bardzo dużo jest tych takich batonów tak. typu musiki, spre- batoniki. owoce. I co tak. tam jest w środku? Słuchaj, i tu jest, y- to jest syf? Pro- pies pogrzebany. Nie, nie jest syf. Ja uważam w ogóle generalnie, że na każdy produkt spożywczy jest miejsce na rynku i naprawdę, to nie jest tak naprawdę, no okej, okay, etykiety powinny być oznaczone i ten skład powinien być dostosowany, ale mówimy teraz o, o tych batonach, które są dla wszystkich, nie tylko dla dzieci. Te mm-hmm. batoniki owocowe, które są po prostu i dla dorosłych, okay. i dla dzieci. I na wszystkie te produkty jest miejsce. I na te batony takie cukrowe, i na żele cukrowe, przecież ludzie biegają. I na wszystko jest czasem miejsce. Tylko problem z batonami i z musami i z innymi rzeczami jest taki, że e, Cukier pochodzenia owocowego owocowego nie wyparowuje z organizmu. My często myślimy, że jak dajemy dziecku soczek do picia, mówię teraz o stuprocentowym soku, nie o napojach. i mm-hmm. e, Często myślimy, że jak damy soczek, jak damy e, batonika owocowego i e, dziecko nie spożywa praktycznie w ogóle cukru dodanego, to będzie wszystko super. A potem się okazuje, że to spożycie cukrów e, naturalnych jest tak wysokie, że dziecko zaczyna po prostu tyć. I teraz jak to jest możliwe, że to dziecko tyje, a przecież nie je cukru dodanego? No jak to jest możliwe? Ano tak to jest możliwe, że tryje się od nadmiaru kalorii. To nie cukier jest tutaj winowajcą, ani tłuszcz, tylko nadmiar kaloryczny. Jeżeli spożywasz więcej kalorii, niż twój organizm potrzebuje, no to siłą rzeczy organizm nie będzie tego usuwał w jakiś sposób, tylko sobie to odłoży na ciężkie czasy, bo przecież nie wiadomo, co będzie, prawda? I zaczyna dziecko i dorosły zresztą też tyć. Więc to nie jest tak, że cukry naturalne są super i w każdej ilości możesz je spożywać. Nie. Jest, są określone widełki i cukry pochodzenia naturalnego również są w tych widełkach. Te 10-20 10% w zależności od tego, kto ma jakie tam wyliczone. Tutaj się nie da też szablonu, bo każdy człowiek jest inny i ma tak. inne spożycie, inne zapotrzebowanie. Ale jednak to nie jest tak, że ty możesz w nieskończoność tak, że zjesz 10 batonów dziennie i będzie super. Jeżeli a ten jednego ba... dziennie? Nie wiem. Nie potrafię ci odpowiedzieć na to pytanie, bo mówię, każdy jest inny, każdy ma inne zapotrzebowanie. Dla kogoś ten jeden batonik to może być bez problemu, a dla innej osoby ten jeden batonik to jest właśnie ten nadmiar kaloryczny i się okazuje, że po 3-4 tygodniach masz 2 kilo na plusie. Mhm. Więc tutaj trzeba uważać. A co do musów... No właśnie, bo u Ciebie w książce jest taki...
0: Bardzo mnie to rozśmieszyło. Taki rozdział, fragment Anonimowi musocholicy. I dlaczego chcę też ten temat poruszyć? Bo dużo mam napisało do mnie w sprawie musów. I tego, że dzieci są uzależnione wręcz od tych musów, że im się już tak wydaje, że ten mus jest takim, taką właśnie nagrodą, mm-hmm. jak coś
1: się dzieje, jak jest smutno, albo wiesz, że zawsze dziecko chce ten mus, nie? że to mm-hmm. jest mm-hmm. Że to jest mus. No to jest taki, wiesz, y, 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 też y, nie płacz dziecko, od razu masz mus, to tak jak smoczek trochę działa, nie? No i jest to gęganie, jest, no, Ale tam są
0: po prostu owocki, jeszcze jest napisane na tych musach bio
1: i w ogóle, że dla dzieci. Zero cukru dodanego. No i co? Odporność. Słuchaj, no i znowu lądujemy na skali. Z jednej strony jesteś w sklepie, robisz zakupy, dziecko marudzi, ty jesteś przemęczona, masz ochotę po prostu już... Wystrzelić się w kosmos. Tak, wystrzelić się w kosmos. Więc już żeby to dziecko się czymś zajęło w tym wózku, to dajesz ten mus, możesz spokojnie zrobić zakupy. Wiesz, to czasami jest taki jak, no nie chcę sobie wentyl bezpieczeństwa, ale to jest czasami taka ostatnia deska ratunku, żeby chociaż trzy minuty w ciszy posiedzieć. Mhm. I to jest zupełnie naturalne, że my jesteśmy bardzo często przemęczeni. I chwytamy się tych, może nie najlepszych pomysłów czy rozwiązań, bo jesteśmy już na granicy wytrzymałości. I teraz biczowanie się z tego powodu, że daje mu z dziecku, bo yy, chcę, żeby przez trzy minuty posiedziało w ciszy, bo chce zrobić zakupy, jest niepotrzebne, bo yy, musimy dać sobie yy, prawo do zmęczenia. My jesteśmy zmęczone i to jest zupełnie naturalne. Ponieważ jesteśmy zmęczone, to zachowujemy się w taki, a nie inny sposób. Ponieważ jesteśmy przemęczone i niewyspane, to inaczej reagujemy. My nie mamy, zauważ, takiego poziomu cierpliwości, jak jesteśmy wyspane, jak jesteśmy po prostu wyprute. Weź w ogóle przestań To ogóle... jest inny świat. Tak, tylko ja my oczekujemy mus... od siebie, słuchaj, my oczekujemy od siebie, że będziemy super się zachowywać wobec naszych dzieci przy, y, takim sam, przy poziomie zmęczenia i tak samo przy y, wyspaniu. Tak się nie da. To jest nierealne. Więc ten mus z takimi owockami to się wydaje lepszą alternatywą na przykład niż baton, nie? A buła Albo buła. No więc tu ci powiem, że to zależy od dziecka, od wielu różnych czynników. Była ma na pewno mniej cukrów pochodzenia naturalnego. Mnie przy musach bardzo martwi tylko jedna rzecz. A mianowicie wiele osób do mnie pisało, że dziecko nie pije wody, że dziecko w ogóle nigdy nie pijało wody i pisały też do mnie osoby, że dziecko nie je owoców. Dziecko mhm. w ogóle od początku swojego życia, ponieważ najpierw było, że papki trzeba jeść, potem mama się bała, że się dziecko zadławi, potem coś tam, potem coś tam. I tak y, płynnie przeszliśmy do y, wieku lat 3-4 i dziecko w ogóle nie je owoców żadnych, świeżych, tylko jemusy. No i co I to, o to, o czym jest, to jest? No, nieumiejętność jedzenia owoców i warzyw y, 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 surowych. No skutkuje tym, że ty cały czas jesz żywność przetworzoną. No jest chciałam, to... żebyś to powiedziała, że tak, musi to, to nie jest żywność przetworzona. takie prawdziwe. To nie jest znak równości. Mus nigdy nie zastąpi świeżego owocu ani świeżego warzywa, bo jest to żywność przetworzona. Więc tutaj w ogóle nie ma porównania, tak? Możemy sobie porównywać wartości odżywcze, ile ma tego, ile ma tamtego, ale nigdy nie zastąpi świeżego owocu. Więc sytuacja, kiedy raz na jakiś czas dajesz mus, no bo załóżmy, że raz w tygodniu musisz zrobić zakupy, ten mus jest z jakimś tam, um, takim rozwiązaniem pośrednim, tak? Zamiast batona, czy no możesz oczywiście dać śrubka kukurydzianego, albo jakąś tam bułkę, e, zwykłą tam jakąś, chociaż te składy bułek też e, s, s, na oddzielną I rozmowę. Wszędzie pułapki. Tak, ale już jak dziecko lubi te musy, to tam raz na tydzień idziesz sobie na zakupy i to dziecko sobie je musy. ty robisz zakupy, ale taka sytuacja, okej, okay, tak? Nie chcę też generalizować, ale załóżmy, że dziecko jest zdrowe, może jeść musy, nie ma się tam problemów z czymś tam, ale sytuacja, kiedy dziecko w ogóle żadnych warzyw i owoców nie je, w ogóle żadnych, tylko w postaci musów przetworzonych, jest dla mnie sytuacją niebezpieczną najprawdopodobniej, bo jednak te świeże owoce i warzywa zapewniają nam wiele różnych składników. A mm-hmm. mus, no jaki jest, każdy widzi, co w składzie jest. Więc tutaj bym zwróciła uwagę na to, żeby gdzieś tam, może też nie cięcie chirurgiczne, ale właśnie na przykład jeżeli mamy wolną chwilę, bo tutaj zwykle jest tak, że takie złote, ja czasami słyszę takie złote rady z dupy, wiesz, na Instagramie czasami obserwuję, że zrób to i tamto, zrób tam, wiesz, jakieś koktajle, jakieś to, mam to. Kurde, ja nie mam czasu sterczeć dwie godziny na kuchni i robić jakieś tam nie wiadomo co, albo wiesz, trzeba znaleźć dobry moment, jeżeli mamy chwilę czasu, ale codziennie te dwie godziny, ja nie jestem w stanie na przykład z mojego planu dnia, dwóch godzin dziennie na jakieś tam robienie o babeczek z dodatkiem czegoś tam. Ale jeżeli mamy chwilę czasu, na przykład sobotę albo w niedzielę, zróbmy z dzieckiem taki mus. Z czego? Z jabłka na przykład. Weźmy jabłko, pokażmy dziecku, pokażmy, że jemy jabłko, pokażmy na przykład, jak smakuje kawałek surowego jabłka. Potem ugotujmy go, podziabdziajmy, niech dziecko samo rozdziabdzia, niech dziecko samo zrobi ten mus, żeby ono wiedziało, że ten mus to jest jabłko, że do tego musu to trzeba iść do sadu, zebrać jabłko, umyć jabłko, obrać jabłko, pokroić jabłko, że to jakby jest taki bezpośredni link, nie? że te mhm. owoce, warzywa, żeby one się, może nie cięciem chirurgicznym, ale żeby one się zaczęły pojawiać jako taki punkt pierwszy, że ten mus. Mus to jest etap końcowy, a etapem początkowym jest świeży owoc na przykład, nie? Czy tam świeże warzywo.
0: Słuchaj, a czy taki mus może, no bo często też go dodajemy właśnie do kaszek, bo dziecko nie zje kaszki bez tego musu. Przyznaję się, sama to robiłam. A mhm. no e, że to nie robił? Nie? Że dodawałam kaszki do musu. E, mój synek na to mówi humus. Że on se kaszkę z humusem. Humus też uwielbia swoją drogą. Ale nie mam też z tym takiego problemu, dlatego że on je wszystko. I je owoce, i warzywa, i gryzie. I też jak byliśmy u dentystki e, na pierwszej wizycie takiej, jaką miał półtora roku, to ona już powiedziała, dobra, Pozdrawiam cię serdecznie, Ola. Żadnych musów on musi teraz po prostu gryźć, mm-hmm. nie? żeby sobie wykształcić. No właśnie, y- to jest też ważne. Nie? I że dawać mu wszystko do gryzienia, że już się nie bać, że się zachłyśnie, że już potrafi dobrze jeść. Natomiast no, czy taki mus można potraktować, czy to jest takie już mniejsze zło, jako na przykład właśnie jakiś słodycz, nie? że w kategoriach, że to jest raz, no nie, też nie codziennie, prawda, że nie, to nie jest dobrze, żeby codziennie to jadł. Słuchaj,
1: ja jestem daleko od tego, żeby mówić y, komu, co ma codziennie jeść, albo ja, no jak dobra, często, no ale nie? Tak... Jest to element menu. Dla mnie mus jest elementem menu, takim jak każdy inny element menu. Jeżeli dzisiaj w poniedziałek sobie zjem jabłko, jutro mogę zjeść mus, w środę zjem, y, nie wiem, banana i tak dalej. Jest to okay. normalny element menu. I y, y, ja tylko obawiam się sytuacji, kiedy dziecko nie je żadnych owoców i warzyw. Absolutnie żadnych, a znam takie dzieci niestety, które żadnych świeżych owoców nie jedzą. Ale uwierz mi, naprawdę żadnych. To jest totalne Zero. I to dziecko ma na przykład 4-5 lat. Ono od początku życia nie lubiło. Rodzice gdzieś tam przegapili ten moment wdrażania, bo to czasami jest tak, że po prostu, wiesz, to tygodniami jest to takie proponowanie. Nie, nie można się zrażać. Trzeba jeść, pokazywać, że się je. I to, bardzo, to jest bardzo długi proces czasami, żeby to dziecko załapało. Ale gdzie, gdzieś tam rodzice przegapili i teraz dziecko ma na przykład 5 lat i ono nigdy nie je świeżych owoców i warzyw. Więc co musi jeść? Musik i batonik owocowy. I dla mnie to jest taka sytuacja, która gdzieś tam, no coś by tu trzeba zrobić. Coś Ej, by tu trzeba zadziałać.
0: Tego, bo y, już musimy tu powoli do brzegu dobijać, ale mhm. ja mam bardzo dużo pytań od dziewczyn, które tutaj Dobra, do dawaj. ciebie y, za moim pośrednictwem napisały. Y, I na parę z nich się mam nadzieję uda odpowiedzieć. Słuchaj, moja dwuletnia córeczka ma manię musów w tubkach. Mhm. A propos. Je też dwa razy w nocy. Bio. Ale czy powinnam się martwić? Nie wiem, bo ja tego dziecka nie znam. Kurczę, no ale z punktu widzenia chociażby dentysty.
1: To jest, no tak, wiesz, cały czas w buzi te owocki, w ogóle te gumy, te mleczka i to wszystko w buzi non stop, to może być niebezpieczne. Ja nie jestem stomatologiem, więc tu się nie wypowiem, natomiast wiem, że no za, za dobrego to nie ma wpływu, jeżeli cały czas są owoce albo jakieś soki owocowe w buzi. Na przykład soki owocowe z buteleczki takiej ze smoczkiem, nie? I cały czas ciumkanie tych owoców, i cały czas te zęby w tym soczku owocowym. Dobra. E, to, to chyba może Ja nie być... jestem
0: ekspertką, ale jestem trzeba mamą. Trzeba by stomatologa zapytać, ale wydaje mi się, dzieci. że to jest nie,
1: niezbyt dobry pomysł. Nie, to nie jest dobra.
0: I to trzeba powiedzieć głośno, bo może komuś to też pomoże. Z, pogadajcie z dentystą dokładnie, ale y, w ogóle jedzenie w nocy dla dziecka, które ma dwa lata już też nie jest dobre. Szczególnie jeśli to są owoce.
1: No by Trzeba przegadać z pediatrą, właśnie ze stomatologiem. Gdzieś tam może już powoli wychodzić z tego schematu jakim, jakimś sposobem. No. Już się trzeba pochylić nad tym moim zdaniem. Ale nie jest to jakąś normą taką. No. Nie wiem, ja nie jestem od ustalania norm, ale wydaje mi się, że lepiej, żeby jednak pochylić się nad tym i coś z tym zrobić. Jak
0: zachęcić trzylatkę do jedzenia warzyw i innych śniadań kolacji niż parówki i płatki z mlekiem? Smutna buźka.
1: No dobra, jeżeli już jest temat pozamiatany i mamy wybiórczość pokarmową, to trzeba się przyjrzeć, czy ta wybiórczość pokarmowa jest na tle tego, że dziecko po prostu nie miało proponowane nic wcześniej. Czy gdzieś tam po prostu dawaliśmy mu to, co lubi, czy ta wybiórczość pokarmowa, na przykład, wynika z jakichś innych uwarunkowań? Tutaj odsyłam do pediatry albo do jakiegoś innego specjalisty, bo wybiórczość pokarmowa może mieć bardzo różne podłoże. Niekoniecznie wcale takie, że, że są złe nawyki żywieniowe. Są takie sytuacje, gdzie rodzice cały ten proces wdrażania zdrowych nawyków żywieniowych przeprowadzili bardzo prawidłowo, a dziecko ma wybiórczość pokarmową i to wynika zupełnie z czegoś innego niż właśnie niedawanie przykładu. Wydaje mi się, że jeżeli tutaj nie ma innego podłoża, można cały czas konsekwentnie proponować. Ale nie y, jak zjesz jarmuż, to dostaniesz mambę. Tylko słuchaj, zobacz tutaj na talerzu mam to, to i to. No, jarmuż to jest To gorszy przykład. Ja wiem, no, nie lubię. ja wiem, no ja też nie lubię. <laughs> ale wiesz, to jest taki no to skrajny jabłko. przykład. Nie? Ale na talerzyku różne propozycje i jeżeli mamy taką możliwość, to im częściej, tym lepiej te propozycje i pokazać, że my jemy i członkowie rodziny jedzą. No i zobacz, spróbuj sobie. I trzeba się zbroić cierpliwość, bo to jest proces czasami bardzo długotrwały. To trwa czasami tygodniami, miesiącami i na przykład po kilku miesiącach dziecko odważy się na przykład taki centymetr zjeść jednej rzeczy. Bo Potem... to
0: jest frustrujące. To jest bardzo frustrujące. Jest a. Tak słuchaj, frustrujące. My jesteśmy,
1: słuchaj, my jesteśmy przyzwyczajeni do natychmiastowych rezultatów. Tak. Taki mamy styl życia. Chcemy wszystko mieć na już. Jesteśmy przyzwyczajeni, że wszystko Chcemy jest do doktora, od razu. który da
0: recepta, tak. a jutro dziecko zacznie jeść A warzywa. dzieci
1: takie nie są. No niestety dzieci potrzebują czasu czasami. Potrzebują się oswoić. Potrzebują zobaczyć. Pobawić się tym jedzeniem. Spróbować. Taki proces. No niestety tak to wygląda. Jeżeli jesteśmy zaniepokojeni, że czegoś jest za mało, to zachęcam do odwiedzenia dietetyka dziecięcego, żeby wedle tego, co dziecko lubi, bo to jest bardzo ważne, ustalił te normy, czy ten jadłospis ustalił nie na siłę, że słuchaj dzieciaku, tu masz selera, raz i koniec, tylko to, co lubi, gdzieś tam poszukać tych witamin składników mineralnych i tej prawidłowej zawartości białka względem preferencji. To jest, myślę, też bardzo dobra droga dla rodziców, którzy nie mają, nie mają ochoty czy czasu, czy w ogóle gdzieś tam nie mają przestrzeni na zabawianie się w jedzenie. Po prostu wizyta u Listy i wspólne znalezienie jakiegoś fajnego rozwiązania. Na pewno to bardzo uspokoi i też Oczywiście. poszerzy wiesz, wiedzę jakąś, jak że będziemy wiedzieć, co robić. Mhm.
0: Zabronić słodyczy, ale czy tym całkowitym zakazem nie zrobię krzywdy? Jeśli pozwolić, to jak często? Widzisz, znowu jest recepta.
1: Tak, ja jestem przeciwnikiem dawania zarynkowych rozwiązań. I ja takich rad nie udzielam. Wiem, że ludzie nie lubią tego, bo chcą mieć gotowe rozwiązania, a ja zawsze odpowiadam, to zależy. Więc odpowiadając na drugą część najpierw, nie wiem jak często, bo każde dziecko ma inne zapotrzebowanie. Chociażby dlatego, że każde dziecko ma inny styl życia. Są dzieci, które na przykład tre- trenują cztery razy w tygodniu. One mają inaczej ustawione jadło spis, inne zapotrzebowanie. Są dzieci, które siedzą przed telewizorem przez 7 dni w tygodniu, więc to zależy. Natomiast ja jestem absolutnym przeciwnikiem zakazów i nakazów. Ja bardzo nie lubię, jak ktoś mi coś każe i jakieś takie odgórne wytyczne mi yy, daje. Ja, ja źle się czuję z zakazami, i nakazami. Więc zakazywanie słodyczy, ja nie, nie wiem, jaki to miałoby sens mieć Słodycze są elementem menu, słodycze są elementem wyposażenia sklepu spożywczego i po prostu są i one zawsze będą. Nie można dziecka wychowywać w obliczu zakazu słodyczy, bo to ma więcej skutków negatywnych niż pozytywnych tak naprawdę.
0: Czyli po prostu porozmawiać świadomie o tym.
1: Tak, jedzmy więcej zdrowych rzeczy. Raz na jakiś czas możemy coś zjeść, na przykład słodkiego, czy słoną przekąskę. Bo jest to element menu, chociażby na zasadzie próbowania. O Boże, moje koleżanki mają chipsy i tak dalej. Słuchaj, no to pewnie chodźmy do sklepu, spróbujmy te chipsy, co mają twoje koleżanki. i zobaczmy. Poczytajmy razem składy, etykiety, zobaczmy ile mają tłuszczu. Można dziecku pokazać na kostki. Ja jak robiłam warsztaty w przedszkolu, to pokazałam napój słodzony i bawi Piliśmy się kostkami cukru z dziećmi. I to na niektórych dzieciach nie zrobiło żadnego wrażenia, a na niektórych dzieciach zrobiło piorunujące wrażenie. I potem się już pani w przedszkolu mi mówiły, że dzieci, ja nie mówię, że wszystkie, że cała grupa, ale chyba dwie, dwoje dzieci przestało przynosić napoje słodzone do, do przedszkola. Samo z siebie widać. Tak, ale to były starsze dzieciaczki. A mhm. dzieci są różne, więc jed, dla, na jednych to zrobi wrażenie, a na innych nie. Ale warto spróbować, pokazać na przykład tłuszcz, nie? Kupić taki tłuszcz w słoiku. I zobacz, dziecko tutaj w chipsach masz na przykład siedem łyżeczek tłuszczu i teraz ty to zjadasz z ziemniakami. Albo to takie taki smalec na przykład tak, tak, albo wiesz to wlać olej, do ziemniaki do oleju i pomieszać i dać do dziecku do zjedzenia. Takie ziemniaki to jest, w oleju. Wiesz to, wiesz, to, jest... to robi wrażenie. No.
0: no robi wrażenie nawet myślę na dorosłych, nie? Jakbyśmy tak, tak. sami sobie wzięli ten smalec z łyżeczkami. I... Tak, no i smacznego mm, ogólnie. Pożegam się teraz.
1: Także to jest to jest fajna metoda, żeby pokazać, czy że, słuchaj, no pewnie spróbujmy tego batona, spróbujmy tego napoju, spróbujmy tych chipsów żeby nie, nie róbmy tak takiego zakazywania, czy takiego nagradzania. Po prostu okej, okay, no jest na rynku, można spróbować, ale niekoniecznie jeść codziennie.
0: Um, jak wyjść ze schematu, deser będzie dopiero jak zjesz obiadek.
1: no A Chodzi o to, że deser ma być najpierw, tak? W sensie
0: taki schemat, że No nie, no chyba nagradzanie deserem po, że deser będzie dopiero jak zjesz obiadek, czyli jak zjesz obiadek to dostaniesz deser, ale też pani pisze, że córka ma 5 lat i właściwie nie jest zainteresowana jedzeniem, chyba no, bo że pewnie... słodkim.
1: No właśnie to jest taki schemat, że my my z wielu różnych przyczyn społeczno-ekonomiczno-historycznych wychodzimy z takiego założenia, że zawsze trzeba coś zjeść. A to nie jest do końca prawda, bo jeżeli dziecko przez godzinę nic nie zje, a godzinę temu czy dwie godziny temu jadło, zauważ, że taką mamy gdzieś tam od, od mamy, babci, ja byłam w takim domu chowana, że cały czas ktoś mi coś podsuwał do jedzenia. Cały czas było, no zjedz to, no zjedz to, że trzeba było zjeść wszystko z talerza. I i cały czas to jedzenie było gdzieś tam takim bardzo ważnym elementem. A przecież możemy spokojnie jeść 4-5 posiłków dziennie, nie musimy jeść ośmiu. Więc jeżeli dziecko za każdym razem nie nie jedząc obiadu dostaje słodycze, no to oczywiste jest, że po co mam jeść jakieś nudne ziemniory z kotletem i z jakimiś warzywami nudnymi, ohydnymi, skoro mogę zjeść coś słodkiego. I wiem, że mama i tak mi da to słodkie, bo zależy jej, żebym zjadła cokolwiek. Więc tutaj nie znam tego dziecka, jest mi trudno tutaj, ja nie chcę udzielać złotych lat z dupy. Być może jeżeli jest sytuacja patowa, to warto odwiedzić dietetyka dziecięcego. Okay. Żeby doradził na przykład, jakie formy, no, chociażby ten obiad taki, żeby i wnosił wartości odżywcze i smakował dziecku. Nie wiem, nie potrafię ocenić tutaj tej sytuacji, bo nie znam.
0: No i tutaj kolejne pytania, które się pojawiają jakby z dwóch stron. Mhm. Czyli co z dziećmi, które chcą jeść cały czas? Mhm. I znak zapytania, czy za dużo? I drugie pytanie, kiedy się zacząć martwić, że dziecko jest zbyt mało? Moje dziecko zawsze jadło wybiórcze rzeczy, zawsze było drobne, dość niskie. Córka ma teraz 7 lat, nadal e, jestem najszczęśliwszą mamą, jak zupka jest cała zjedzona. Choć Ale dlaczego się, my
1: wiążemy to szczęście z tym właśnie że... Choć staram się dawać jej więcej zjedzona. luzu,
0: przez pewien czas naprawdę e, prowadziłam terror żywieniowy.
1: No, oczywiście, że terror żywieniowy i to jest zupełnie normalne i naturalne, że prowadzimy terror żywieniowy, bo zależy nam, żeby dziecko było zdrowe. Więc Jezu, ja się walczę. Ja mam nie dziwię. też tak z no, jasne, moimi że tak. starszymi
0: córkami. Jak, no, to jest taka, nie wiem dlaczego to tak jest, ale dla mnie to jest taka nagroda i takie poświadczenie, że jestem dobrą mamą, jak one zjedzą ładnie cały obiad, nie?
1: I, I nie na słodko. Ale zobaczmy, cały czas wiążemy to jedzenie z takim nagradzaniem, nie? że jak, jak dziecko zje, no to masz satysfakcję, że smakowało, że robisz wszystko dla tego dziecka, że i tak dalej. Jedzenie ma odżywiać. To nie jest świadectwo twoje, to nie jest jakieś zaświadczenie. Tak. To nie jest zaświadczenie tego, że ty jesteś dobrą mamą, że jest zupka zjedzona. Trzeba trochę zmienić optykę, bo my się możemy zapętlić w taki dziwny schemat, że jak dziecko przestaje jeść, to my jesteśmy złymi matkami. A to wcale tak nie jest, bo dziecko przestaje jeść z różnych przyczyn. Dziecko ma wybiórczości pok bardzo wielu różnych rzeczy, które bardzo często nie mają z nami nic wspólnego. To nie jest tak, że ja nie umiem gotować, albo że ja podaję złe produkty, albo że ja nie umiem skomponować menu, albo że to, to w ogóle jedzenie dziecka jest jedzeniem dziecka. To jest osobny byt. Ono ma prawo czegoś nie lubić. Ono ma prawo nie być głodne. Ono ma prawo być głodne za godzinę. I to nie ma nic wspólnego z tym, jaką ja jestem matką. Bo są dwie różne rzeczy. I teraz bardzo ważna sprawa. Jeżeli czujemy dyskomfort, jeżeli czujemy jakieś obawy, jeżeli boimy się, że coś może być nie tak, że dziecko jest za dużo albo za mało, warto zainwestować chociaż w jedną wizytę, wiem, że jestem nudna, u dietetyka dziecięcego, (laughs) bo bardzo często jest tak, że nawet jedna wizyta, Potrafi nam rozjaśnić w głowie, potrafi nas uspokoić, zdjąć z nas ciężar tego jedzenia, bo to jedzenie jest czasami ogromnym ciężarem, który potrafi przytłoczyć, frustrować i po prostu do pożygu. Więc ja zachęcam nawet do jednej wizyty, żeby porozmawiać, żeby się dowiedzieć, żeby po prostu obgadać temat, żeby ten ciężar zdjąć. Naprawdę, czasami jedna wizyta wystarczy.
0: A propos wizyt u dietetyka, to tutaj jest kolejne pytanie, wydaje mi się też można tam. Skierować napady jedzeniowe przed snem mojego dziecka. Frustruje mnie to bardzo.
1: No i tu się kłania tego, jaki posiłek jest przed napadem. Jeżeli dietetyk dobierze posiłek taki, że dziecko nie będzie miało napadu głodu, to temat się sam usunie. A myślisz, że dzieci czasem
0: nie chcą jeść, żeby odwrócić uwagę od tego, że muszą iść spać?
1: Trudno powiedzieć, no ja tak robiłam. Ja tak robiłam. Pamiętam, że jak był ciekawy film, to ja chciałam zjeść dodatkową kanapkę, potem jeszcze jedną. Ja już byłam dawno nie, i te były to już mi tak ciężko wchodziły, ale chciałam obejrzeć film wieczorem, więc nie wiem, no być może niektóre dzieci tak robią. No. A
0: propos filmu i kanapki, kolejne pytanie. Moja mała siostrzenica trzy lata umie zjeść tylko przy oglądaniu bajki. Jak odzwyczaić?
1: Przestać oglądać bajki. No wiesz, bo właśnie... Ja wiem, to
0: jest żaden z dupy. Znaczy, słuchajcie, no to są są takie pytania, na które można też powiedzieć od razu mamom, które zaczynają dawać dziecku przy bajce, żeby cokolwiek zjadło, bo myślę, że to stąd się wzięło, a nie z czegoś innego. No nie wiem, może też z wygody. Że potem doprowadzi to do tego, że właśnie będzie jadło tylko przy bajce. Że jakby każde te wszystkie takie rozwiązania, które są na skróty, później powodują, że musimy że dobra, no zje, ale z kolei będzie uzależniona od tego, żeby
1: oglądać przy bajce, nie? Że to Kuchaj, są wszystko
0: strzały trochę w
1: kolano. Jest to strzał w kolano. Tutaj jesteśmy znowu na skali. Bardzo często jesteśmy zmęczone, dajemy dziecku przy bajce i mamy chwilę spokoju, bo to się do tego też sprowadza, że wiemy, że przy bajce nikt nie będzie brzęczał, piszczał, po pierwsze, a po drugie wiemy, że zje. Więc I my kurczę, może zjemy win, win. spokojnie, tak, ciepłe. Win, jemy ciepłe w końcu, raz na jakiś czas wypadałoby, więc tu mamy win-win, ale niestety, jeżeli za każdym razem będzie win-win, no to wtedy będzie będzie jeden luzer, a tym mhm. luzerem będzie dziecko. Więc ja jednak proponuję, żeby, okej, okay, raz na jakiś czas przy bajce, jeżeli jest jakaś sytuacja kryzysowa, ale generalnie, żeby odchodzić od tego i żeby przy stole, na przykład choć opowiem ci, co dzisiaj ciekawego mi w pracy spotkało, albo co y, tam gdzieś zobaczyłam, albo nie wiem, no cokolwiek, żeby przy stole toczyła się rozmowa, a nie odgłosy bajek. Y, ja wiem, że to jest rada z dupy i że bardzo trudno jest czasami wyjść z tego schematu, ale generalnie wychodzenie ze schematów jest trudne, a najtrudniejszy jest początek. Potem jest coraz lepiej, więc te małe kroczki, żeby na przykład raz w tygodniu bez bajki na przykład. Słuchajcie, naprawdę nie trzeba kurde od razu rzucać się z motyką na słońce. Drobne, proste kroki. Tyle, ile kto może. Tyle, ile udźwignie. Na tyle, ile jest w stanie dzisiaj tu.
0: Okej, fajna. Co tu mamy jeszcze? 22 miesiące. Dziecko ma dobry apetyt. Ciągle chce jeść i czasami musimy chować przed nią jedzenie. Obawiam się o nadwagę. Na razie jest ok. Jak to zmienić, kiedy reguluje uczucie pełna?
1: Ja nie wiem, bo ja nie wiem, czy to dziecko może jeść ciągle, nie wiem, co ono je ciągle, nie wiem, ile ono waży, nie, nic nie wiem. To jest dietetyka dietetyk. pytanie. Tak, ja wiem, że to y, ludzie kochają rozwiązania zero ale ja nie, nie mam takiej kompetencji, no, ale to jest żeby Tak, nie mam takiej kompetencji, żeby trzeba udzielać. Się z
0: tym trzeba albo można. Jeżeli czujemy niepokój, to zawsze do specjalisty warto się udać. No właśnie, czyli y, to nie jest tak, że to ty powiesz, że to jest zła sytuacja.
1: Mhm. Ja nie e- wiem, może to jest dobre, że ciągle je.
0: Ale jeżeli mama czuje jakikolwiek niepokój, to jest właśnie ważne, nie? Bo każda z nas się niepokoi, jedna się niepokoi tu o to, że za dużo je, druga, że za mało je. Więc każdy taki niepokój można skonsultować. Oczywiście. Wtedy
1: czujemy się po prostu lepiej pod kątem tego, że robimy już tak, jak specjalista nam poradził. Czyli nie mamy tego w tle takiego brzęczenia, że coś źle robię, coś coś będzie złego. Mamy poczucie bezpieczeństwa. Na przykład to jest normalne. Oczywiście. Specjalista powiedział, że dobrze, niech dziecko je, bo teraz jest w okresie takiego wzrostu intensywnego, więc okej. Albo no tutaj pani le, lepiej musi coś tam, no, po prostu niech specjalista zdecyduje, no bo nie jesteśmy w stanie być specjalistami od wszystkiego.
0: Mam tu panią, która ma takie dzieci jak ja, yy, czyli cukrolubne. Mhm. Yy, I mówi, i pyta, co robić do jedzenia dla cukrolubnych? Czyli chyba chodzi o jakieś mniejsze zło. Mhm. Można jakoś coś, wiesz, no na przykład, nie wiem, piero... bo tak, co takie dzieci jedzą? Naleśniki z serem, pierogi z serem, czy są jakieś...
1: Ale co pierogi z serem? No pierogi z serem to na są bez... A choć chodzi o to. Wiesz co, ale to też zależy, jaki tam jest, jaki tam jest poziom cukru. No oczywiście są zastępniki, tak? Możesz używać ksylitol i takie różne inne tam te propozycje. Natomiast można też cały czas pokazywać, że świeże owoce zamiast dosypki cukru. I jeżeli na przykład zrobisz naleśnika z jogurtem naturalnym i na to teraz mamy sezon, na przykład pokrojone truskawki, no to okej, okay, no bo trochę truskawek pokrojonych, no jogurt naturalny, naleśnik. ale to naleśnik. zasypać to cukrem jeszcze. No widzisz, no ale jak dasz dużo truskawek, to też będą chciały? A te cukrolubne? Tak. Słuchaj, e, niestety złoty środek. Jeżeli człowiek jest przyzwyczajony do serka, do naleśników z cukrem, do jogurtu polanego, już ten naleśnik jest serkiem z cukrem, na no to jest jogurt z cukrem, na no to są truskawki, na no to jest cukier, to tutaj raczej to nie jest obiad, tylko deser. Słuchaj, to jest deser, ale tutaj dobrze by było stopniowo zmniejszać poziom cukru. I teraz znowu, Warstwami. Tak, wiesz, na przykład, słuchajcie, ok, będzie słodko, ale zamiast jogurt, Ok, serek mamy słodzony, tu mamy cukier, ale zamiast jogurtu owocowego damy naturalny. Czyli taki mały krok... W stronę. I tak stopniowo, wiesz, bo ograniczenie cukru stopniowe jest całkiem dobrym pomysłem, jeżeli chodzi, o, mówię o te osoby, które kochają cukier, stopniowe, nie mm-hmm. chirurgiczne cięcie, tylko właśnie takie, wiesz, małe, drobne kroczki, jakieś kompromisy. Dobra, tutaj dałaś cukier, to tu użyjmy naturalnego. Albo tutaj zrobiłaś tak, to tu dolejemy wody zamiast czegoś. I jeżeli ktoś rzeczywiście te słodzone posiłki je cztery razy dziennie, to nie, no też nie chcę znowu wróżyć z fusów, ale być może ta zawartość cukru w menu, z jadłospisie, jest trochę za wysoka. Okej. Drobne kroczki.
0: Tu pani też pisze, że jej nastolatki najchętniej by jadły naleśniki z nutellą i czy w ogóle nutella jest... <śmuszny> Ale
1: ten, no, 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 nagrywamy dalej? <śmuszny> wyłączymy mikrofony już i pogadamy? E, Nutella jest jednym z produktów spożywczych dopuszczonych do sprzedaży w Polsce. E, wszystko zależy od dawki, od częstotliwości i od człowieka. Więc e, jeżeli ktoś chce jeść słoik Nutelli dziennie, to najprawdopodobniej będzie to trochę za dużo.
0: Najprawdopodobniej ma problem z to uzależnieniem troszkę, od cukru.
1: To troszkę może być za dużo. Uzależnienie od cukru jest bardzo niefajne, bo mm, ma szereg właśnie konsekwencji. I właśnie u dzieci te konsekwencje są bardzo przykre. A powiedz. Bo, no słuchaj, chociażby to, że mamy e, ogromny poziom otyłości u dzieci. Ten, te wskaźniki, te cyferki, jak się czyta te wszystkie statystyki, to jest przerażające. Tyle otyłych dzieciaków jest i to lawinowo rośnie. Mamy w tej chwili epidemię otyłości. I to wcale nie jest tak, że się to stabilizuje. To galopująco rośnie. Więc to jest tak naprawdę ostatni dzwonek. Jeżeli my teraz rozmawiamy i tego słuchacie, to naprawdę warto się przyjrzeć tej zawartości cukru. Bo zbyt duża podaż cukru i uzależnienie od cukru powoduje, że nasz organizm i organizm dzieci jest obciążony jest zwiększone ryzyko nie tylko próchnicy i cukrzycy typu drugiego, ale również właśnie otyłości, insuliną oporność. Nasz organizm to, jest, to są koła zębate. Jeżeli poruszymy jednym, to poruszy się drugie, trzecie i czwarte, które poruszą piąte, szóste i tych kół zębatych się porusza sto. Więc razem z cukrzycą typu drugiego, próchnicą i otyłością będzie parę różnych innych rzeczy. Ja mówię tylko o zdrowiu fizycznym, a do tego dochodzi jeszcze zdrowie psychiczne. No właśnie. Niestety.
0: Co, jakie są yy, skutki, jak się. Co, co cukier może powodować
1: wiesz, w głowie? O, <śmiech> temat rzeka, słuchaj. No to podaj to jakieś jest, takie trzy przykłady. Wiesz co, to też zależy od człowieka tak naprawdę, ale to, to, że na przykład jeden jest ospały, senny, drugi nie jest w stanie na przykład iść do pracy bez słodzonej kawy i tak dalej, i tak dalej. Tu jest bardzo dużo różnych skutków, ale jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, to zwróć uwagę, że cały temat otyłości ze zdrowiem psychicznym, z poczuciem wartości, my dorośli sobie z tym nie radzimy, a co dopiero dzieciaki? Mhm. Te koła zębaty, mam na myśli tutaj układ hormonalny, to, to jest bardzo indywidualna sprawa, ale nie można oddzielać zdrowia fizycznego od zdrowia psychicznego. Bardzo często w kontekście nadmiaru cukru i tematu typu cukrzyca, otyłość czy insulinooporność zapomina się o zdrowiu psychicznym. My w ogóle generalnie zapominamy o zdrowiu psychicznym, tak. a to jest bardzo duży błąd, bo dzieciaki, my dorośli sobie bardzo często nie radzimy. A dzieciaki mają jeszcze trudniej, bo one wielu rzeczy nie rozumieją. One nie mają wiedzy, nie mają doświadczenia i jest im bardzo, bardzo trudno czasami pewne rzeczy zrozumieć, czy e, właśnie te tematy żywieniowe ogarnąć. One bardzo chcą, czy są już wręcz uzależnione. Nie rozumieją, dlaczego mają nie jeść tego cukru. Wiesz, dla dzieci powiedzenie, że słuchaj, nie jedz cukru, bo za 6 lat będziesz miała cukrzycę, to jest abstrakcja kompletna. Dla dziecka za 6 lat to jest coś tak, wiesz, jak dla nas powiedzieć lot w kosmos, no. no to ja. są abstrakcyjne tematy, dlatego nam jest pe- pewne tematy często łatwiej zrozumieć, dla dziecka to są, wiesz, to jest jest kompletnie coś obcego, to jest niewyobrażalne. I to ma właśnie szereg konsekwencji. My musimy cały czas pamiętać o tym, że zdrowie psychiczne i poziom naszego dobrostanu jest bardzo mocno związany ze zdrowiem fizycznym. I ten nadmiar cukru, te nieprawidłowe nawyki żywieniowe niestety wpływają na zdrowie psychiczne. I to jest coś, o czym cały czas trzeba pamiętać i z tyłu głowy mieć, że to, że my nie nie, nie karmimy dzieci tonami cukru, czy litrami syropu glukozowo-fruktozowego, to nie jest, że my zabieramy dzieciństwo. My dajemy dorosłość. Dajemy dziecku możliwość wejścia w dorosłość w lepszym stanie fizycznym i w lepszym stanie psychicznym. To jest bardzo ważne.
0: I tu ważne, co powiedziałaś, że zabieramy dzieciństwo, czyli że nie zabieramy dzieciństwa, bo bardzo często musimy się mierzyć z takimi argumentami od osób starszych. I tu bym chciała jeszcze poruszyć na koniec zmorę wszystkich mam, które tutaj też pisały bardzo wiele komentarzy i też widzę, że u Ciebie na profilu, bo też Cię tam przeglądałam przed przed nagraniem, robiłam research u Ciebie. Dziadkowie, ciocie i tony słodyczy i mówienie, no... Ty jadłaś jakoś i, i żyjesz, nie? Mm-hmm, I mm-hmm. jak się patrzy właśnie na nasze pokolenie, które jadło, bo nie było świadomości, a w ogóle jak zaczęły być te słodycze dostępne w Polsce, mm-hmm. no to też był szał, nie? No mm-hmm. Ja pamiętam, że jak byłam mała, no to
1: w Peweksie się kupowało batony. A pamiętasz, jak ja się w mleku patrzyło, czy pływa? Pamiętam. <głos> tak było w I w ogóle wiesz co? A propos <głos> właśnie tych
0: batoników, marsów, Milkiłów innych, to pamiętam, jak kupowaliśmy w Peweksie i na przykład. Lizałyśmy je, nie? żeby tak, te warstwy się tak zlizywało, nie? na dłużej starczało i w ogóle, wiesz, no to było święta, a <grym> potem to nagle wszystko szodą, zaczęło no, być dostępne. No. Natomiast no, spójrz na nasze pokolenie, ile osób ma problemy właśnie. Tarczyca, insulinoodporność, tak. kobiety po prostu co druga. Mm-hmm, I z mm-hmm. czego to wynika, nie? Bo to, to są te właśnie argumenty dziadków, no ty jakoś jadłaś i, i żyjesz, jest okej, okay, nie?
1: Ja wiem, słuchaj, ja poświęciłam cały rozdział w książce na to, bo to jest temat rzeka i bardzo trudno jest to ogarnąć, zwłaszcza jak nie masz siły, żeby się przeciwstawić. Tak. przed
0: tym, nie? Słuchaj,
1: no więc y, są tacy ludzie, którym się da wytłumaczyć, a są ludzie, którzy i tak będą... Y, Wiedzieli swoje, więc wtedy... wtedy bo, to, słuchaj, bo to wynika tak naprawdę z wielu różnych przyczyn. Naszym babciom i dziadkom wydaje się, że słodycze są nadal świętym gralem, bo oni tego nie mieli. No właśnie. Więc dla nich to jest takie coś, wiesz, takiego coś niesamowitego. Jak mogą coś dać najlepszego, to, to Tak, nie? to jest to. Poza tym druga sprawa jest taka, że my żeśmy biegały po podwórku, się wychodziło na zewnątrz, i się biegało, jakiś tam chleb z masą i cukrem się jadło, ale ta podaż cukru była zupełnie inna niż jest teraz i zupełnie inny poziom aktywności fizycznej był. Kiedyś i teraz. Teraz jest komputer, tablet, gry i tak dalej. I spotkania online. A kiedyś kiedyś to było, że się wychodziło z domu i tyle. I sześć godzin cię nie było. I i, i taka jest prawda. Więc są ludzie, którym rzeczywiście dasz tą książkę, oni to przeczytają i zrozumieją. I mam takie komentarze, że babcia przeczytała i od tej pory nie kupuje dziecku słodyczy. Kupuje kredki, kupuje długopisy, kupuje książeczki, ale nie przynosi worka słodyczy. A są też takie głosy, że o babcia nawet nie chce czytać, bo ona wie lepiej, bo ona to wtedy trzeba powiedzieć yy, wystawić rachunek za stomatologa albo yy, wystawić rączkę <śmiech> i powiedzieć dobrze, wezmę ten worek słodyczy, ale poproszę 250 zł za wizytę u stomatologa i 200 zł za wizytę tam u kogoś u didatyka. No na przykład tak, albo za serię wizyt, bo to będzie po prostu konieczne, jeżeli dziecko, wiesz, są jeszcze takie babcie, które na przykład potajemnie karmią słodyczami, bo chcą być najlepszymi babciami na świecie. Tak. Ja się wtedy zastanawiam, czy ta babcia, kurde, chociażby przez chwilę pomyślała o tym dziecku. Nie o sobie, żeby być najlepszą babcią i żeby sobie zrobić dobrze, tym dawaniem słodyczy, tylko, kurde, o tych dziecięcych zębach, o tej dziecięcej trzustce, o tej tkance tłuszczowej, żeby przez chwilę się pochylić nad tym dzieckiem, które nie musi być chore. Ono może być zdrowsze niż bardziej chore. No ale są ludzie, do których nie trafisz. No ale widzisz, no to znowu brak świadomości, ale tak. warto nie
0: zakładać od razu braku świadomości, tylko tak, spróbować. Tak, porozmawiać,
1: porozmawiać, spróbować. Też myślę no. sobie,
0: jak ty tak mówiłaś teraz o tych naklejkach, kredkach, długopisach, tak. to też czytałam u ciebie, nie pamiętam już, czy w książce, czy na profilu, ale a propos tego sposobu, to można też się już, jak już tak masz takich, co nie dociera, to może kupić takie rzeczy, mieć w domu przy wejściu, jak wchodzą ci Przynosi, przynosiciele słodyczy, to się zamieniać.
1: <laughs>
0: daj mu to, bo zaraz powie ale ja nie mogę tak z pustymi rękami, to daj mu to. No jest jakieś Też no? miałam taką sytuację, że byliśmy na jakimś obiedzie i pojawiła się jakaś znajoma, która tam jest powiedzmy dalszą rodziną i Henio dostał prezent, ładnie zapakowany w takiej kolorowej torebce dla dzieci. Mhm. No to wiadomo, że chciał od razu go odpakować, a mhm. tam był karton ptasiego mleczka. Dziecko nie ma dwóch lat. I też się zastanawiałam, wiesz, no i co ja mam teraz temu dziecku powiedzieć? Zabrać
1: mu to? Jego prezent, który on właśnie dostał? Ja w takich sytuacjach mówię, że słuchaj, super, to do eksperymentów. I rzeczywiście eksperymenty idą na przykład z czymś tam, nie? Słuchaj, to jest bardzo trudne. Ja wiem, że i z doświadczenia, i z opowieści wiem, że czasami skutkuje taka metoda drastyczna. Jeżeli jest babcia czy dziadek, którzy potajemnie karmią słodyczami, no wyobraź sobie, że babcia się opiekuje codziennie dzieckiem, jak ty jesteś w pracy, nie? I się okazuje, że od poniedziałku do piątku dziecko dostaje potajemnie słodycze. Czyli w miesiącu jest ileś dni, gdzie dziecko potajemnie tankuje słodycze. Mm-hmm. I to jest bardzo trudna sytuacja, oczywiście. Jeszcze wierzę potajemnie, tak, nie mów mamie, nie? Tak, tak, że to jest już taki, wiesz, tajemnicę. Relację. No w ogóle dramat, nie? E, e, albo, że w każdą sobotę i niedzielę, albo no, takie sytuacje, gdzie no, nie, nie, nie pogadasz. E, ograniczanie kontaktu. Słuchaj, nie szanujesz grubo. no grobo. Nie szanujesz mojej prośby. Rozmawiałyśmy o tym, że on czy ona, czy tutaj dziecko je za dużo słodyczy, to jest zdecydowanie ponad normę. Ta podaż cukru jest za wysoka. Nadmiar cukru jest niezdrowy. Prosiłam cię wiele razy o to, żebyś tego nie robiła, bo to nie buduje dobrych nawyków żywieniowych, ani też dobrej relacji ze słodyczami, bo słodycze są elementem menu, a nie jakimś takim tajnym kurde, nie wiem, tajną walutą miłości. Mhm. Ponieważ przez ostatnie kilka miesięcy nie doszłyśmy do porozumienia, więc przez jakiś czas nie będziemy się spotykać. Jeżeli chcesz dalej utrzymywać z nami relacje, to proszę szanuj moją prośbę, bo mi bardzo zależy na tym, żeby dziecko było zdrowe i to jest dla mnie priorytet.
0: No, słuchaj, no... Dobra, no to to już... <laughs> Ale grubo, ja, grubo no bo ja tak sobie grubo grubo tą
1: sytuację mówię,
0: dobra. Słuchaj, um... to jest
1: czasami jedyna opcja i wiele nie, osób nie, nie. się Może zatrzymuje. Może to tylko i... na chwilę. Tak, Może to to tylko i, na chwilę. I, i gdzieś tam się y, reflektują i mówią, no przepraszam, no okej, okay, spróbujmy, spróbujmy to zmienić po prostu. Mm-hmm.
0: no, no. no jakby żywienie dzieci zależy od nas i to, że tak jak powiedziałaś, wszystko jest dla ludzi i słodycze też są dla ludzi, tylko ważne, żeby Świadomie bilansować to menu. Tak? Mm-hmm, I, że mm-hmm. też, I też o tym pogadać z dzieciakami. Ja też już zapowiedziałam moim córkom. Będą cię kochały. No spokojnie porozmawiać. <laughs> Powiedziałam, że jadę właśnie nagrywać podcast z taką panią, ale jak wrócę do domu, to pogadamy <laughs> o żywieniu. No, no. I one już powiedziały, tak, tak, już pani Ewa nam mówiła wczoraj. Ale e... wiesz,
1: na spokojnie na luzie, no, bez spiny trzeba rozmawiać, bo to nie ma odżywiać, a nie spinać. Nie? Ale
0: właśnie powiem ci, że chyba ten myk z tym smalcem zastosuję.
1: Kostki cukru kup. I zrób I... też myk z kostkami cukru.
0: I, I Tylko właśnie muszę sobie jakoś te przeliczniki tam, żeby one mi uwierzyły, że tak naprawdę jest. No to... Niech
1: same liczą. 5 gramów to jest jedna kostka cukru i teraz jak masz na przykład napój, w którym jest 10 gramów, napoje kolorowe, to na przykład masz w 100 ml dwie kostki cukru, w 200 ml i tak dalej. I teraz jak masz pół litra napoju, no to sobie wystarczy policzyć, nie? 5 z 10. 50 na 5 to 10 kostek cukru i I, daj im na rączce. A można wrzucić te 10 kostek cukru
0: do litra wody i powiedzieć, żeby się napiły? Tak, jasne. No to chyba też jest odruch. Możesz nie
1: dojtać, tylko do szklanki, to większe wrażenie (laughs) będzie. (laughs) No ale generalnie
0: myślę sobie, że brakuje nam wszystkim i w ogóle dziękuję ci za to, co robisz, że edukujesz, bo to jest niesamowicie ważne i też właśnie nie ma się tutaj co zastanawiać, kto ile błędów popełni, Oczywiście, tylko że starać tak. się zmieniać. Odciąć ten... krechą
1: i po prostu zacząć od nowa. Tak? Tylko tak na spokojnie.
0: No, no właśnie, o, ale etapami i, i jakimiś tam bieszy. Małymi kroczkami. Małymi kroczkami i tak samo dzieciom nagle nie mówić od dzisiaj koniec, zakaz już nigdy więcej. To no jest
1: przykre. Ja bym nie chciała czegoś takiego usłyszeć. Jakby ktoś mi na przykład powiedział, od dzisiaj nie jesz brownie czekoladowego nigdy, nie? Kurde, sorry, ale nie zgadzam się na to. Urcinasz kontakt. Nie, tak. <laughs> pewnie, że raz na jakiś czas no pewnie, że tak. Byle nie w nadmiarze, bo nadmiar, nadmiar wszystkiego jest szkodliwy. Nawet nadmiar wody jest szkodliwy.
0: Ja się jeszcze podzielę taką, takim czymś, co ja zrobiłam w moim domu i yy, tak, pochwalę się. Chociaż słowo chwalić się w Polsce też ma negatywne jakieś konekacje. No właśnie, to jest
1: straszne też, nie? No Ale ja się Polsce. właśnie
0: dzisiaj chwalę, bo to jest mój podcast, mogę Bardzo się chwalić. Dobrze. Zrobiłam coś takiego, co nam bardzo mocno ułatwiło życie. Mówię to do wszystkich zdesperowanych mam, które tutaj piszą, co robić na kolację na przykład. Bo też dostałam takie pytania, mhm. że zawsze już wieczorem jestem tak padnięta, że już daję cokolwiek, żeby już mieć święty spokój, ale Normalne. wiem, że to nie jest wartościowe. Normalna sprawa. Ja no? zrobiłam coś takiego. E, w pewnym momencie wzięłam dziewczyny do stołu i powiedziałam, żeby mi podały wszystkie rzeczy, które lubią jeść. I zaczęłyśmy spisywać na kartkach. Była Po jednej stronie była jedna, po drugiej druga. Pisałyśmy wszystko, co lubią jeść. No, dużo było tam słodkiego. Pokazałam im, jak to wygląda. Ja mówię, dziewczyny, musimy dołożyć coś, co nie jest słodkie, co lubicie z niesłodkich. No i zaczęły wymieniać, wymieniać, wymieniać. Na tej bazie, te kartki mam dalej w domu i tam dopisujemy, zbudowałam menu. Czyli, żeby nie mieć tej frustracji, którą miałam, bo mnie to gotowanie dobijało, robienie zakupów, zapominanie ciągle. To był dla mnie ogromny stres, więc... Zrobiłyśmy menu. Poniedziałek, wtorek, środa. Wszystkie dni. Śniadanie, obiad, kolacja i potem na dole był jeszcze do szkoły. Ja dzięki temu każdego dnia mogłam sobie na lodówce zobaczyć, co dzisiaj jest na obiad przewidziane. Na co one się zdecydowały i co one wybrały. Co też mi ułatwiło tego, że one, one wiedziały co będzie. Nie, Wiesz, bo przychodzą dzieci do domu, co na obiad, no, zapojarzy nowo, o, 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 wu, a ty już gar ugotowany i już masz te frustre, one wściekłe no, i wiesz, wkurzasz się, idziesz po pierogi do sklepu, kupne, jesteś właśnie, wściekła z tym garem. I nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby dzieci też wiedziały, kompromis. co się dzieje. Nie? No i powiem ci, że u nas to naprawdę zasku- poskutkowało i teraz znowuż wprowadzamy zmiany, bo... No bo to mnie się nudzi co jakiś czas, więc po prostu, wiesz, patrzymy, no dobra, tu dostałyście coś słodkiego, to masz wszystko, wiesz, na białym. No to tu musi być niesłodkie. No to super pomysł. Tu znowu słodkie, tam na przykład w piątek, no to wiadomo, że tutaj już nie. I dzięki temu, wiesz, miałam jakieś takie panowanie też nad tym, co one jedzą, ale też taką świadomość, tak, że nagle jak zaczęły wymieniać, co one jedzą, ja mówię, dobra, to teraz wszystkie warzywa, które lubicie. To się okazało, że tak naprawdę to jest moja głównie paranoja. Czy no to że tak często one nie bywa?
1: No Jasno, że tak. Ale to też jest normalne. Słuchaj, my po prostu żyjemy w jakimś tam kołowrotku i gdzieś tam sobie nawkręcamy coś, uwierzymy, potem się przejmujemy, i potem dopiero jak sobie wypiszesz wszystko na karcie, to się to wszystko rozjaśnia. nie? Dlatego po- polecam to takie, takie
0: rozwiązanie. i, i Też tak jak swój...
1: włączysz dietetyka do tego, i on ci jeszcze podobiera te wszystkie wartości i do. Słuchaj, jakieś nowe produkty na przykład ci zaproponuję, których nigdy nie jadłaś, albo gdzieś tam leżą na półce, ale nigdy nie pomyślałaś, że można je wykorzystać w taki, a nie inny sposób do czegoś, nie? Tak. To też jest super pomysł. No? Powiem ci,
0: że po tym nagraniu za które ci bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Mam taką decyzję w sobie, że chcę pójść do dietetyka razem z dziewczynkami, żeby one też posłuchały tego, żeby mogły odpowiedzieć na pytania, żeby zrozumiały jakby o czym to jest, ponieważ one teraz dojrzewają i to jest też dla nich ważne, żeby się zdrowo odżywiały. I myślę, że to będzie w ogóle fajna taka, fajna forma wspólnie spędzonego też czasu takiego wartościowego. Nauki. Bez narzucania niczego, tylko po prostu, że idziemy pogadać nie? Mhm. o tym, co jemy i, i wszystkie. Nie, że ja idę mhm. z wami teraz, żeby was rozliczyć, tylko... Chcę się też zdrowo odżywiać, ja jako mama. idę. Chodźcie, pójdziemy, pogadamy i zobaczymy, co, co dla nas jest dobre, a co nie.
1: Słuchaj, to jest świetny pomysł i w ogóle zachęcam do y, zamiast przejmowania się do odwiedzania specjalistów generalnie różnej maści. Zamiast myślenia, że o, pewnie mam raka, to no to i zrób badania. Tak. Y, zamiast tutaj się przejmowania właśnie tym żywieniem, to specjalisty. Zawsze jak mam jakiś problem, to zamiast w nocy leżeć i płakać, to chodzi do specjalisty. Ja y, ze swojej strony y, mam w tym roku zaplanowaną książkę dla nastolatków, o oh. Smart Shopping jest dla dorosłych, tak. Chcę zrobić Smart Shopping Kids. Także takie wsparcie dla dzieciaków, ale też na zupełnym luzie, bez ciśnienia. Taka forma graficzna, żeby dla nastolatków była, bo właśnie takich pozycji brakuje. Dlatego w tym roku mam zamiar to wydać, żeby, wiesz, dziecko sobie wzięło do ręki, obczaiło tam na, na spokoju. Nie tam, że nie wolno jeść chipsów i tak dalej, ale tak, wiesz, pokazanie tego smalcu, tych kostek. Super. Także myślę, że też no będzie to fajnym wsparcie. No to widzimy
0: się y, następnym razem z twoją nową książką, y, bo tutaj jest bardzo duże też zapotrzebowanie dla... Trzeba
1: te dzieciaki wspierać. I też rodzice
0: proszą o tematy dla dzieci starszych, bo nasze macierzyństwo się nie kończy, kiedy dzieci wychodzą z przedszkola, tylko się wręcz rozkręca i ciągle są nowe wyzwania. Nowe problemy. I tym optymistycznym akcentem, kochane mamy, żegnamy was, zjedzcie sobie coś dobrego, coś zdrowego i nie popadajcie w paranoję. Idźcie małymi krokami do przodu. Wszystkie się spotkamy w żywieniowym niebie kiedyś. (śleskujesz) Pełny I na zbijemy czasów. sobie piątkę wysoką. Dziękujemy bardzo. Dzięki bardzo. Smacznego. Bardzo dziękuję za wysłuchanie rozmowy. Przypominam się jeszcze z obserwacją i wystawieniem oceny. To zajmie Wam trzy sekundy, a dla mnie znaczy bardzo wiele. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień.